0: Desahógate, desahogate,
1: desahógate, R.D. desahogate, desahogate, desahógate,
2: R.D. Si ves una injusticia y la quieres denunciar, desahógate, R.D., te queremos
3: escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahogate, R.D., será tu mejor aliado.
4: República Dominicana, buenas tardes a todos nuestros desahogados en esta tarde que iniciamos nuestra programación de 5 de la tarde a 7 de la noche donde se transmite el espacio que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano y es el, pro, y, es el y es el programa de que, que Dios mío se me olvidó todo, <risa> ay Dios mío, mire señor esta ley del DNA tiene uno, tiene uno nervioso, yo estoy nerviosa. De verdad que les doy las buenas tardes a toda mi gente, a todos nuestros dominicanos y dominicanas en el mundo que pueden seguir a través de SOL 106.5, la más interactiva nuestro espacio, que siempre ponemos estos micrófonos en favor del pueblo dominicano para que puedan venir a expresarse junto. A todos nuestras eh, a nuestros radioescuchas que siempre están escuchando esta excelente programación. Pueden seguirnos a través de las redes sociales de Sol 106.5, la más interactiva. También Desahógate RD. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Un saludo muy especial a nuestra plataforma social. Comunitaria, además de conectar por solfm.com, donde pueden ver estas dos horas completitas en vivo. Conectar a través del 809-540-1065, 809-763-7194, WhatsApp, Desahógate, República Dominicana. Además, toda la programación de Sol 106.5, incluyendo Desahógate RD, la pueden ver a través de su canal de YouTube. También quiero, quiero la buenas tardes a Vianelo Perdomo que se está dejando un candadito, lo veo por aquí con un candado. A mi querida doctora Marilyn Lois, que siempre viene de salón. A sí. Julie Bellis Wanderpool, a Jesús Geraldo Martínez, a Eduardo Martínez, a nuestro querido Cheris Production, a Eduardo también Martínez, a nuestro colaborador Darian Vargas, a la diáspora en Estados Unidos, a Lilian Soriano. Y, señores, eh, poner este programa en manos de Dios, que sea el que nos dirija a cada uno de nosotros. Y hoy, señores, tenemos invitados súper especiales y tendremos, aparte de que el Sherry se estará en, breves, eh, en, breve, en breve momento con nosotros, también tenemos una invitada súper especial que nos trae nuestra querida doctora Marilyn Lois. Y ella es Marcel Paola Landestoy, especialista en medicina interna de perros y gatos. Con ella estaremos tra tratando temas sumamente interesantes con relación a todo lo que se puede hacer en esa especialidad que ella tiene con perros y gatos. Además, estará con nosotros la doctora Simena Almanzar, ortopeda y traumatóloga que nos estará dando tips muy importantes al iniciar este año 2024 cómo cuidar tu esqueleto. Así es que no puedes eh, eh, quitar el dial para que escuches a la doctora Simena Almanzar. Y tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez nos trae también temas sumamente sum, sumamente interesantes, como siempre, como todos los sábados. Y hoy estará conversando cómo la nueva ley del DNI puede afectar a los usuarios del sistema financiero. Una interrogante que hace Jesús Geraldo Martínez y no, nos las estará explicando más adelante, en su excelente intervención, como todos los sábados. Y a propósito de este tema que va a tratar Jesús Geraldo Martínez, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP expresó este lunes su preocupación por las implicaciones para la libertad de prensa y las fuentes confidenciales de información que acarrea una ley recientemente aprobada en República Dominicana. La ley promulgada el 15 de enero por el presidente Luis Abinader lleva el número 1-24 que regula el Sistema Nacional de Inteligencia y la Dirección Nacional de, Int de Inteligencia, DNI. El gobierno dice que la ley representa un paso importante en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, los, las silver amenazas y la corrupción al proporcionar las herramientas legales necesarias. Así lo afirmó el vocero de la presidencia en un comunicado. Y a propósito de esta ley que está en la boca de todo el pueblo dominicano, las personas se han expresado en contra de esta ley. Vimos como en el día de ayer, que nos llamó mucho la atención a propósito del rechazo de la ley eh, eh, 1-24, vimos la detención del doctor eh, Guazar Gómez en Ocoa mientras eh, protestaba con un cartel dirigido al Presidente de la República, eh, haciéndose algunas interrogantes de salud que están pasando en, en Ocoa. Pero lo, lo, lo que nos llamó mucho la atención fue como el doctor fue subido en, en, la, en la parte de atrás de una camioneta como si fuera un animal, o sea, si fuera así como cosas que uno le llama mucho la atención y la gente le está como eh, eh, relacionando ...con esta ley muy rechazada por el pueblo dominicano... ...que yo hago un llamado de atención también. Es importante que cuando el gobierno tiene una ley... ...es bueno compartirla con el pueblo. Sin embargo, vimos que los senadores y diputados... ...sin leerlas y sin estudiarla, le dieron un sí. A mí me gustaría que muchas personas que están escuchando ese espacio... ...y que ya leyeron los periódicos eh, de nuestro país... estén listados de esos senadores y diputados... Señores, vienen las elecciones, así es que ustedes saben lo que tienen que hacer. No es que no se promulguen leyes en nuestro país, sino que estas leyes no sean tan autócratas y que se pueda también eh, compartir con el pueblo para ver qué opina el pueblo dominicano. Y me llamó mucho la atención a propósito de la ley. Hay dos artículos eh, que son los que están llamando mucho la atención, no solamente ahora mismo con nosotros en Desahoga TRD, sino... Eh, ha llamado la atención de todo un pueblo. Y es el artículo 11 que dice, reza así, entrega de información, todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio a las formalidades legales para la protección y garantía del derecho de la intimidad y el honor personal, estarán obligadas a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia DNI todas las informaciones que ésta requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimiento relativas a las atribuciones señaladas en el artículo 9 de esta ley para el cumplimiento de sus funciones de inteligencia y contrainteligencia a los fines de salvaguardar la seguridad nacional. Pero yo me fui al artículo 26 que reza de esta manera. Sanciones penales quien oculta informaciones requeridas por la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, sobre las cuales se tengan datos o conocimiento relativas a sus atribuciones señaladas en el artículo 9 de esta ley, será sancionado con prisión menor de 2 a tres años y multa de 9 a 15 salarios mínimos del sector público. Entonces, señores, a un pueblo no se le puede dar tanto golpe de bolsón cuando tú tienes un dólar al 60% cuando tú tienes el sector salud, que las medicinas son inalcanzables, cuando tú tienes una producción nacional que está en el piso, cuando tú vas a los supermercados, la comida carísima, cuando tú vas a lo colmado por igual, cuando tú tienes esos medicamentos de altos costos con personas que ahora mismo no pueden tener esa, esos medicamentos obligatorios para poder seguir viviendo, cuando tú tienes aquí muchísimas personas, eh, eh, adultos mayores, niños con muchísimos problemas, tenemos los niños con autismo, tenemos tantos problemas encontrados y ahora esta ley del DNI, yo a, yo a, a veces eh, eh, no entiendo cómo el gobierno, o sea, se deja, eh, no sé si es que, le, que le, le llevan las cosas y tal vez el presidente no las lee. Porque, señores, un pueblo no se puede acorralar tanto, un pueblo no se le puede dar tantos golpes bajos. Yo entiendo que hay que buscarle solución a lo que tiene que ver con la salud, a la producción nacional, a la tasa del dólar, a, la a las personas que tienen adultos mayores que están muriendo de hambre, a muchas personas que no tienen ni siquiera con qué desayunar en la mañana, que no hay empleo, juventud, que ahora mismo quiere más oportunidades. Son tantos temas encontrados que hay en nuestro país. Y estamos discutiendo ahora mismo la ley 1.24 del DNI. La, y la gente se preocupa, la gente se preocupa, no es porque no haya una ley, es que sabemos cómo se manejan las autoridades de nuestro país. O sea, yo entiendo que esto es un país democrático, un país que tiene el derecho a la libre expresión y la gente está trayendo los temas de cuando Trujillo, que si es bajo un triunvirato que vamos a vivir. Es muy lamentable que estemos de, discutiendo una, una ley cuando el país está con tantos problemas encontrados. Y para finalizar, señores, para que ya nos vayamos con nuestro querido Cheris Production, también ayer se hizo viral el tema de los niños eh, que de un colegio, que en vez de resaltar lo que fue nuestro Patricio que cumplió 200 años en el día de ayer, 211 años, perdón, en el día de ayer, lo que ellos estaban cantando es, o te, 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 compro un apart te regalo un apartamento o una serie B. Entonces yo digo, ¿hacia dónde va nuestro país? Este colegio debe tener un poquito más de conciencia de lo que es nuestro símbolo, nuestros símbolos patrios y lo que es y lo que significa Duarte en nuestros corazones. Eh, Señores, y un saludo muy especial que, que no, se lo, no se los di a nuestros dos controles máster, a Romer y a Erika Arias. Un saludo muy especial, un abrazo y un beso. Y no sé si tenemos ya a nuestro querido Sheris Production de Latina 809. Buenas tardes, Sheris.
1: Buenas tardes, Grisel Sánchez. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a Erika. Buenas tardes a Romulo. Buenas tardes a todos los que están ahí en esa mesa. Eh, que la verdad eh, preciosa y con mucho mucho conocimiento que se deja notar algunos temas yo traía como esto que tú eh, ya has tocado pero para no redundar la verdad que es vamos a decir desde aquí nosotros nos sentimos indignados los comunicadores y esto debe traer como una vergüenza creo que el, al presidente lo tomaron de buena fe eh, lo tomaron de buena fe con esto porque, en medio de una campaña política, hablar de esa ley mordaza, como le quieren llamar, o ley de, de Trujillo, eh, el DNI aquí es otra cosa. El DNI es eh, el carnet de identidad. Para los españoles, eso no tiene mucho significado si no le dicen de qué es, qué institución es. Pero con mucha preocupación, nosotros vemos esto y esta comunicación. Tendremos de ahora en adelante que tener mucho cuidado porque ya está en vigencia la ley, no es que se va a promulgar, no, ya está en vigencia la ley y no quieren mucho darle para atrás a esto y vemos que la ley ha opacado en muchos sentidos lo que tiene que ver con FITUR Efitur, aquí eh, como todos los años se viene haciendo, nosotros el año pasado brillamos por destacar tanto el turismo de la República Dominicana, pero en esta ocasión lo que hemos destacado yo creo que es que se ha convertido tanto en un comité político como se ha cometido, se ha convertido también en un chantaje y prensa de la presidencia y de la República Dominicana. No hay más que decir que muchos periodistas o bastante periodistas Creo que hay más periodistas y comunicadores de la República Dominicana, igual que funcionarios, todos los ministros que han venido, están casi todos aquí en esta feria. Y lo que se sí ha visto es que vamos buscando los compañeritos y los votos. Esto no es nada como feria que se pueda ver solo como feria, sino que hay que hacer mucho, mucha garabilla, hay que hacer mucha, mucho aparataje para que los votos, Lleguen estos votos que necesita el presidente para reelegirse. Y así lo han dado a demostrar aquí. Eh, vemos que dice el, el señor ministro o, o, vamos, de, de turismo, dice que, que él no ha pagado un solo centavo. Señores, sabemos cuánto cuesta un billete de avión ahora, ir y vuelta y lo que cuesta un, una, una semana de hotel aquí. No carísimo, que, no, sé caro no será que él lo pague Grisel pero hay otros que lo están pagando lo que está haciendo el banco de reserva pagando esto, se, supuestamente pagando eh, eh, el turismo y pagando financiando el turismo y financiando esos periodistas y financiando todos esos viajes ¿de dónde salen? ¿será el presidente de las empresas del presidente que lo están pagando? Otra cosa que se está eh, también ventilando por acá eh, a nombre de Becker Márquez, que hace una, una pregunta. Estos periodistas, ¿quiénes lo están pagando? Y decir que Fitur queda empañado por la ley 124. Todo esto que le está llegando al gobierno del presidente eh, Luis Rodolfo Abinader, no le favorece, especialmente aquí. Aquí el PRM solo le ha dado las gracias a sus votantes, las gracias, muchísimas gracias a la diáspora. Es lo único que ha hecho el PRM. De ahí mandar los funcionarios desde la República Dominicana, que sean lo que dirían las instituciones de acá, y también mucho atropello que se está viendo. Y muchas promesas, muchas, muchas, muchas promesas en lo que se ven aquí. Se dio un, el día 24, se dio un costel en La salzuela el día 24 a las 7 de la tarde. Señores, eso fue lo que ustedes no se imaginan. ¿A nombre de quién? Del Banco de Reserva. Para todos los compañeritos para todos los funcionarios y todos sus invitados.
4: Lástima Alba... que no me invitaron, Cheris. Es que ya voy a seguir. Bueno,
1: Ahí estuvimos a Eusebia Osorio que estuvo representando tanto a ti como eh, el programa Desahógate RD, Desahógate Europa a través de nosotros. Tenemos eh, por asunto de tiempo, no pudimos editar trabajo que ella no ha enviado, pero para la próxima semana le voy a llevar algo mejor organizado en donde esa reportera, ella es licenciada en Derecho estuvo y ya trabaja, y trabaja con nosotros acá, estuvo eh, muy atenta, estuvo con muchas fotos, como con Scali Sand, con todos esos. esos Un saludo grandes, especial
4: para todos eh. ellos, Cheris.
1: Sí, 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 sí. Y nada, mucha promesa, y vamos a ver, y vamos a ver. Y esto es lo que se está dando aquí en FITURS. FITURS eh, no dio más que para los compañeros de, de, de la base, los compañeros de adentro, so, fueron las invitaciones. Y a mí, como te dije, sí me llegó invitación, pero me llegó una invitación eh, apenas que yo tenía que hacer todo el trámite para la entrada y todo. Prácticamente no era una invitación. Eso era si quiere ir. Y todo eso, <risa> todo me dando, a ella sí le dieron como responsable de, de nuestro proyecto, le dieron allí su entrada y bien, fue muy bien acogida y estuvo también en el hostel.
4: Sherry, pues muchísimas gracias por mantenernos informados que está pasando con Fitur y de verdad que agradecemos siempre tus importantes informaciones desde la diáspora para el mundo. Y mañana, y el mañana
1: estará muy caliente, muy, muy caliente el programa de nosotros, mañana La Voz de la Diáspora, donde vamos a tener a Datsun Ureña, que renunció del PRM, Wilkin Moreno también, de la República Dominicana, que ha renunciado al PRM y otros otras ¿Y renuncias. ¿Y para dónde se tenemos?
4: fueron, Sherry? ¿Para qué partido?
1: Eh, todavía están negociando lo que es eh, el señor Datsun Ureña desde Londres. Eh, no sé si ustedes vieron eso que se hizo viral la semana pasada. Claro que
4: Londres.
1: sí, lo vimos, sí. Sí, eh, también Wilkin sí fue recibido por el presidente Leonel Fernández. Y él aspiraba a diputado y ahora dicen que lo van a llevar por el, por el, la fuerza del pueblo. Y mañana estarán aquí dándonos más detalles y por qué se han ido.
4: Bueno, recoge esos detalles para que por favor nos mantengas al tanto, para qué partido se, eh, se fueron y todo esto. Eh, el sábado ya tú sabes. Ven que como queremos que ven nadie
2: se vaya. Ven no Ven como un tirapiedra,
4: ven como un tirapiedra y manténnos <risas> al tanto con todo eso. ¡Bua! Te queremos mucho, Sherry, de verdad que sí. Gracias, gracias a todos. Agradecido, agradecido de estar contigo, gracias. Eh, no sé si nos vamos a una pausa, Erika, o seguimos. Nos vamos a una pausa y luego volvemos.
2: Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5.
5: Marcel, Landestoy. estoy
4: Ah, ya Marcel está aquí, invitada de nuestra querida doctora Marilyn Lois, que... Nos trae un tema sumamente interesante, la, cum, la acupuntura. Yo no sabía eso, que a los perros, y uh -huh. a los gatos se les daba acupuntura, señores. Son unos perros muy ah, finos. ¿no? Terapia. Esas terapias son sí. importantes. Y Marcel Paola Landestoy es especialista en medicina interna de perros y gatos. Y Marilyn Lois, que la va a presentar. Ay, ay, ay. Bueno, eso, eso quiere decir que ella siempre está ocupada no, y, que está, siempre. y que está trabajando. Eso es
3: así. Sí, <ríe> así mismo. Bueno, el tema es muy interesante, los dos temas, y de verdad queremos saber cómo es que funciona eso, doctora, eh, en tanto en los gatos como en los perros, el asunto de la acupuntura y la fisioterapia también. Así es. Eh, ya las
5: cosas yo creo que al, al siglo XXI estamos como avanzando muy rápido. Pero
4: demasiado. Y
5: entonces ya tenemos especialistas en todo, neuros, estalmos, también tenemos ortopedas, tenemos de todas las especialidades ya en nuestro mercado entonces. Obviamente, esa necesidad de esos perritos y gatitos que tienen dolor cuando son viejitos, están durándonos muchísimo tiempo. Eh, ya antes, un, un promedio de, de un perrito, un gatito, eran, qué sé yo, seis, siete años. Ya tenemos con ellos diez. Vi el otro día un gato de 20 años. ¡Wow! Entonces, ya es eh, una necesidad que estaba en el mercado. Y bueno, yo a mí me, apasiona, me apasionaba mucho. Decidí hacerme acupunturista porque creo mucho en las energías y creo mucho en que... Pero en esos, que... esos son perros y
4: gatos de gente poderosa. Porque, <risa> porque imagínate, <risa> tú, eso es un costo
5: excesivo. No, necesariamente. Si supieras ella que su lugar, ella
3: va a la veterinaria. Eso. La hallaba,
5: yo la empecé procura. así, yo empecé yendo a, a, a domicilio, porque mis pacientes a veces no se podían movilizar mm. y tenían mucho dolor, y entonces ahí empecé yendo a domicilio, ya tengo un centro de fisioterapia, se llama sí. Integral Vet, Integral Vet uh -huh. es un centro de fisioterapia que atendemos perros y gatos de forma especial. De exclusiva. una vez ahí aprovecha las redes sociales y el bueno, teléfono. es arroba y tiene Fisiokerpet detrás porque somos parte de una franquicia brasileña. Oh, eh, que nos da eh, educación continua, nos da asesoría internacional acerca de casos muy complicados. Y entonces ahí estamos dando servicio, tenemos una caminadora acuática. Ahí en las redes no pueden no, ver. No, no, pero Ay, es increíble, no. Lo que pasa es que la resistencia del agua ayuda muchísimo a fortalecimiento muscular. Claro un 60% de su peso y ayuda un montón a que ellos puedan trasladar. Y una trasladar. pregunta...
0: Donado, por eso lo digo,
5: Ay, sí. ay ¿verdad? ¿verdad? Mírele, aquí, una, una pregunta... Eh,
4: se dice, eh, bueno, en, en los campos de donde vengo, que a, los, a los, los gatos no les gusta el agua y
5: realmente los gatos se, se pueden bañar. Se sorprendería. Ayer tenía un paciente felino y hoy tuve otro y ellos son muchísimo más dóciles y más fáciles de eh, tratar en la caminadora acuática. Yo les pongo su agüita, que a todos se la pongo calientita, pero a ellos un poquito más. Entonces se la coloco bien calientita su agüita y ahí los colo le, le mido desde el hombro hasta la patita, mido el agua, a la profundidad y ya los inserto en esa profundidad y les empiezo a la caminadora. Se les pone la transportadora adelante y ellos intentando ahí huir hasta la transportadora. Pues obviamente camina No, y pero yo quisiera ver eso. Es muy chulo. en mis redes lo pueden observar. Ahí tengo gatitos. Tengo ahora mismo a Nena, que es una gatita rescatada, que le dieron un perdigonazo. Y ahí ay, entonces no, perdió la movilidad de sus patas posteriores. Pero está caminando. En la sí, caminadora ya, ¿no? está haciendo su, su trabajito. Y otra, eh, se llama ese chiquito que estaba esta mañana conmigo y fue que la, la perrita de la, de la propietaria sin querer lo mordió en el parque. Y la señora dijo, ay, no, yo no lo voy a dejar. Porque era mi responsabilidad claro. no dejarlo ahí. Y ella lo rescató y también hoy fue a visitarme nuevamente. Y vamos a empezar terapias con él bueno, también. Hay que felicitar a esa señora. ¿eh? Ah, sí, y cómo no responsable. Yo de verdad que, Co me, que sí. me conmovió mucho porque cualquier otra persona hubiese dejado del no, no, gatito claro. ahí, pero dijo, ay no, mi perrita lo mordió. Bueno, una, una, vez, una vez,
4: una vez, una vez yo encontré un, ga un, un gatito que lo pisaron de la cadera hacia ay, abajo, sí. y yo, yo tuve que gastar como casi de 20 mil pesos. Pero sí. hubo que ponerle como la inyección porque estaba sufriendo
5: mucho sí. y se iba a quedar como muy lacerado. Probablemente eh, fue muy mucho el daño. Fue sí, muy fuerte, eh, sí. Eso. Pero yo tengo pacientes, por ejemplo, de hernias. Tengo pacientes eh, que son osteoartrósicos, son pacientes que sufren de osteoartrosis de cadera, osteoartrosis de codo, de hombro. Uh -huh. Tengo muchos pacientes que son viejitos. Todos mis pacientes son viejitos y chuequitos, como yo le digo, Ay, pero yo, yo los mismo. amo. Eh, y entonces ellos van allá, reciben terapias distintas. Reciben láser terapia, que ayuda a bajar dolor e inflamación, magnetoterapia, electroterapia. Conocemos mucho el Para que el ustedes tense. sepan, señores, que miren lo que yo, yo Vamos, misma no sabía. Yo, yo estoy sorprendida. Conocemos mucho la terapia TENS, esa que es para calmar el dolor, pero hay otra que es para fortalecer ¿Y ¿Cómo yo me doy cuenta que a mi
4: perro hay que hacer
5: la acupuntura o Perfecto. a mi gato? Perfecto, mire, la, nosotros cada quien cuando tenemos mascotas los conocemos bastante, ellos tienen suelen tener un, un comportamiento regular. En esos paseos, ese perrito que le encanta pasear y de repente como que no tanto, uh -huh. y ese perrito que camina, camina, camina y de repente se te siente, y tú dices, ¡qué vago! ¡qué malo! No, probablemente pueda que sea que tenga dolor. Y oh, también tengo muchos pacientes cachorros últimamente, 10 meses, 9 meses. El comportamiento normal de un cachorro es Uf, claro. jugar, eh, brincar. El cachorrito que no tiene ese comportamiento habría que revisarlo, a ver si dentro de alguna cosa que le pueda estar pasando puede tener algún problema en su cadera de nacimiento o en sus codos, o en su columna, que le haga tener ese, esa falta de función. No es normal que un cachorro tenga falta de función. Yo estoy es normal segura, que sea más activo.
4: Doctora, estoy segura que muchas personas están preguntando, ¿por, ¿por dónde andar el costo de, de ese bueno. tratamiento?
5: Es bueno que usted más bueno, o menos. Más o menos más bueno, o menos. mire, lo que pasa es que como es una medicina especializada, y entonces eh, todo el trabajo que se, ha, que se ha hecho para uno especializarse, toda esa parte, sí lo hace un poquito costoso, pero allá tenemos planes en los que ustedes pueden optar para pagos, pueden ah, pagar mira, tres, mira. terapias, seis, no Las tienen que pagar todo. Sí, plan, pero doctora, claro, hágame eh, de los
4: moni, moni,
5: más o menos. <ríe> bueno, cada terapia, dependiendo del tipo de terapia y la, y la cantidad de aparatos que tengamos que anda por los 2000, 2200. Ah, pero está No, bien. pero eso está bien. Ah, bueno. Eh, bueno. Okay. Ah, está correcto. No, es un, es, muy un, muy un especialista. Es un miembro de la familia. Es un especialista, el doble hasta sí. no, y hasta el trinco. Y la verdad todas estas... que incluye toda la, o sea, todas las modalidades oh. dentro de... O sea, incluye, si deba el paciente acupuntura y la tolera, porque hay pacientitos que les gusta más, otros que no. Y es que muy no grande tanto. la agujita. No, son más pequeñitas que una aguja de insulina. Uh -huh. Y entonces, dependiendo del paciente, es más larga o más corta. La idea de la acupuntura es llegar a planos más profundos y sí, colocar ahí eh, electros o sea, electrodos para que para, para poder pasar una, una corriente que cause analgesia. Uh -huh. Hay otras que causan estimulación, que también se ayuda muchísimo en los pacientes. Pero tengo una pacientita ahora mismo que se llama Bailey, su mamá me dijo que me iba a ver. Muy fina ella. Bailey es una paciente que tuvo una. salud a
2: Bailey. Hola, Bailey.
5: <risa> no, Bailey me quiere un montón. Bailey me quiere un montón. Ella va mucho allá, pero Bailey me quiere un montón. Entonces, ella tuvo una lesión en columna inflamatoria ah. y se quedó sin caminar de detrás. Pero gracias al esfuerzo de su familia y de su mamá que la adora, pues entonces, ella está. Eh, hoy tuvo una reacción chulísima porque ellos, cuando se quedan sin caminar, no pueden trasladar hacia adelante. Uh -huh. Y cuando yo le hago un ejercicio que ellos se chocan con la, con la, con la base de la, de la mesa, ellos si aprenden, trasladan. Y hoy. Bailey comenzó a trasladar. Ah, pero un saludo oh, a Bailey, llevo, exacto. Y Entonces y estábamos y muy contentos, estábamos haciendo con toda mamá, una algarabía. Y a, Bailey, y y a y la mamá de Bailey, que es una persona sí, responsable. responsable. Sí, sí, Mira, te, a,
4: a veces muchas personas dicen, pero, ¿y por qué hablan así como que los animales son gente? Mucha gente dice eso, o sea, los que es. no son animalistas, es los que, lo que ay, no son ay, animal mejor. lovers como nosotros, eso. que, por ejemplo, yo tuve a mi coquito que le decía a Julie Bailey que no pude ir a una actividad, a mi coquito, él tenía un acceso en el ojo izquierdo okay. y era que una muela le estaba como, en vez de bajar, Ay, Chano, que so eh, porque poco tiene como 10 años, por ese mi es hijo mío. más chiquito. Y la muela le estaba como afectando todo eso y el doctor tomó la, la decisión de operarlo antes de ayer. Bueno, ayer me le dieron de alta okay. y está, gracias a Dios, muy bien. Se le bajó su, su, su el acceso. Entonces, imagínate tú una persona con un dolor de muela oh. que no pueda, que coma como con con problemas, con o sea, dificultad. le baja mucho su calidad de vida. Claro. Uno ya yo estoy ve. más feliz porque lo veo a él feliz. Entonces claro. así es que uno debe tratar a los animales. Claro. Lo que a ti te duele a ellos mismos igualito
5: le duele. Así. Es. Ellos claro. solamente no hablan. Por ¿Tú me mucho. entiendes? Y uno y uno aprende a interpretarlos. Claro. Es un sí. paciente que de repente o sea, que de repente no brinca al su sillón favorito un paciente que de repente no le gusta pasear o se emociona para salir, pero luego dice, ay, no, no tanto. Los pacientes saben sus limitaciones claro. y saben hasta dónde llevar esas limitaciones. Así que les exhorto les a eso, observar un poquito más a nuestros, a nuestros eh, hijos, nuestros hijos, ¿verdad? Claro. Y a ti hijos. Y a ti hijos. Eh, eh, les exhorto un poquito a, a eso, a observar un poquito sus cambios de comportamiento. Ellos son muy rutinarios, ellos casi siempre tienen un comportamiento bastante estable. Eh, y entonces esos cambios de comportamiento son pequeñas alertas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuenta, Así es. allá sí, en que... el centro yo no hago medicina interna, todo, ya no hago medicina interna, sé, porque tengo una especialidad pero cualquier problema de movilidad, cualquier problema que ustedes vean que ellos están ahí eh, con dificultad para pararse, con dificultad para sentarse, que ya no se sientan derechitos, que se sientan como medio de ladito, son como signos que nos pueden dar eh, indicios de que ellos están en Doctora,
4: el sería importante que usted ya que estamos finalizando, usted vuelva a dar sus redes sociales, el teléfono, cómo contactarla, que sé que muchas personas están tomando ahora mismo el lápiz, la hojita uh -huh. para anotar.
5: Adelante. <ríe> bueno, nuestras redes sociales son integralvet, o sea, arroba, ¿verdad? En, en Instagram, integralvet y entonces estamos en la Eric Leonard Ekman, número 29, eso es en Las Villas, cerca de la Superintendencia de Electricidad de, de la Kennedy. Y entonces eh, mi teléfono es 809-747-809. 7392. Ya luego yo les refiero al teléfono del centro, que ahí mi secretaria superestrella Diana, pues les hace sus citas y ahí, porque siempre atiendo por citas. Ah, es les correcto. hace sus citas y, y entonces ya ahí pueden ir al centro y lo chequeamos, le ponemos sus terapias y lo, le quitamos el dolor y le damos más calidad de Excelente. vida. Excelente. Pero aparte Muy de bien. eso, ya
4: se traslada a la veterinaria. Eso también, es que la importante. Eso es, eso es importante. Si, tú, si le llevas, tiempo, tú le llevas a la voy. solución a las personas sí. eh, en, en vivo ahí mismo. Sí, uh -huh. sí. Doctora, eh, muchísimas gracias por participar en este espacio dedicado al, al no maltrato animal con nuestra querida doctora Marilyn Lois y de verdad que son de las cosas que uno aprende siempre. Yo no sabía que a los animales le daban, le metían sus agujitas también como a nosotros ¿Eh? los seres humanos. Y, sí. darle, y darle las gracias a la doctora Marilyn Lois por traernos siempre invitados que siempre, bueno, pues, nos acercan, bueno. nos acercan gracias. siempre a ese bienestar. Eh, para que nuestros animalitos también tengan esa, esa alegría de mover sus rabitos y de estar en paz con su cuerpo y así. Son de eso son más noble no va... y más
3: leales que nosotros. Así
4: es, así es. Doctora, pues muchísimas gracias por traernos esa excelente invitada y siempre estamos a su orden aquí en Desahogate RD, Desahogate en Contra del Maltrato Animal. Y creo que nos vamos a una pausa, ¿verdad? Nos vamos a una pausa y luego regresamos con nuestros talentos y sus comentarios. El programa que es, como no lo dije al principio, la voz de los que no la tienen y ahora. Vianelo también va a poner el oído en el corazón del pueblo dominicano delante, de Vianelo.
2: Así mismo es, licenciada. Gracias, Grisel. Yuli qué hermosa está.
4: Ay, Ay yes. gracias, Eduardo.
2: Usted encendió yes. eso. pico rojo. A Erika y a Romer. Saludos. Señores, estoy indignado, encojonado como el diablo. Con lo que le hicieron al doctor Basal Gómez ayer. Huasal Gómez es un camarada con el que tengo más de 50 años de relaciones. Hemos luchado en la República Dominicana entera. Es de los abanderados de la lucha que tenemos contra el consorcio azucarero central que nos está robando la tierra de la región Enriquillo. Un luchador a carta cabal. Nunca ha hecho más que eso que le vimos hacer ayer en San José de Ocoa. Protestar las cosas malas y ser un abanderado de la lucha libertaria y de la lucha por el desarrollo de los pueblos señor, ustedes conocen al poeta chileno Víctor Jara siempre escribiendo y cantando para su pueblo yo quiero que Romeo me ponga dos estrofas que le dejé ahí de Víctor Jara
6: Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel
2: Señores, hay que volver a desalambrar lo que hizo el presidente Luis Abinader el jueves contra los campesinos de la región sur no tiene madre, no tiene mamacita se dejó llevar del inepto e infausto director del INDRI, Olmedo Cava inauguró un embalse que dentro de poco lo veremos como un criadero de peces, como dicen los técnicos de los partidos de la liberación dominicana y fuerza del pueblo. Un verdadero disparate. La presa de Montegrande, complejo múltiple Montegrande, del que el doctor Leonel Fernández dio el primer Picasso en el 2010, del que Danilo Medina inauguró la primera fase, que era la adecuación, de la presa de Sabana diego No la encontró en cero, como mal ha dicho, el presidente Abinader. Tuvo que rectificar antes de ayer, porque él dijo que el embalse lo encontró en 40%, después de decir mil veces, que después el picasso de Lionel, ahí no se había hecho nada. Señor, eso lleva, eso lleva en el proyecto original suministro de agua para el culto suroeste, sur. Dos canales laterales para irrigar el Valle de Neiva, y al lado izquierdo, a Barahona. Eso llevaba una eh, hidroeléctrica para generar energía en la región sur. Todo eso se fue castrando poco a poco, y un proyecto que originalmente era de 140 millones de dólares, ahora mismo le han metido más de mil millones de dólares, y las obras complementarias no le hicieron ninguna. Ahora van a someter licitación, para las obras que faltan. Pero ¿saben qué? Viendo a los técnicos del Partido de la Liberación Dominicana en una rueda de prensa y viendo a los técnicos del Partido de la en otra rueda de prensa, lo que nos están entregando es una pura mierda. Estaban esperando al presidente Abinader en las inmediaciones de la presa Monte Grande para saludarlo. Vestido de negro, los habitantes de Monte Grande, de San Simón y de las poblaciones de por ahí alrededor. ¿Y saben qué? El presidente de Viner junto a 14 funcionarios volaron en helicóptero, aterrizaron casi dentro de la presa para que los campesinos no lo puedan saludar. He dicho que lo mínimo que debió hacer el presidente de Viner fue no inaugurar esa vaina e irse allá frente a la casa de Marcia, que hay una buena enramada y reunirse ahí con los campesinos y de 300 millones de pesos que le deben de compensación, haberle llevado aunque sea 100. Y no llevarse de Bulgó Gómez, que habló mentira diciendo que las tierras estaban listas, del director del IEDIC, que le dijo que estaban comenzando el proyecto, y del nefasto de Olmedo Cava, director del Lindri, que le dijo que esa presa estaba lista. Señores, nos falta hacer, como hizo el padre Rogelio, con Loma Miranda, Parque Nacional, cobrarle como están cobrando los campesinos de San Juan que le deben las habichuelas que le cogieron un fiat, los cebolleros que no le pagan, o será carajo que tenemos que volver a ponernos el cinturón del coronel Yaspiña y llamar machete carajo.
4: Gracias, Vianelo. Y hablando, Vianelo, de, de, de vestirse de negro, eh, nos hacen llegar los pensionados de la Policía Nacional de fecha 2022 y 2023 que estarán este martes 30 de enero a las 8 de la mañana vestidos de negro frente al Ministerio de Hacienda para reclamar el pago de la indemnización por retiro según ordena la ley 590-16, artículo 124. Eh, pensionados de la Policía hacen el llamado a los pensionados de la Policía Nacional de fecha, repito, 2022 y 2023, todos juntos, unidos, venceremos. Eh, van a reclamar, dice el, el, el escrito, vamos a reclamar el pago de la indemnización por retiro, martes 30 de enero a las 8 de la, de la mañana, frente al Ministerio de Hacienda. Ahí está el llamado que hacen los pensionados de la policía del año 2022, desde el año 2022 hasta el 2023, y así nos vamos con los comentarios de Eduardo Martínez. Y si nos da el tiempo, como ya Yuli es de... De la familia digo, son todo de todos la family, de la
0: familia pero sí.
4: vamos a darle el chance no, que, brevito, no, vino, que no vino el sábado a, brevito, a Eduardo Martínez, adelante Bueno, Eduardo. muchas
0: gracias Grisel.
4: Eh, gracias doctora,
0: los recibo, miren, es un placer compartir con cada uno de ustedes, tanto los que están en este panel y de manera, diría, mucho más importante, aquellos que están detrás de cámara que nos permiten pues, poder llegar a ustedes a través de este dial, miren. Con relación a eso que hizo mención Grisel, nosotros en pasadas semanas también hicimos ese llamado porque entendemos que ese aumento que se realizó a los cuerpos castrenses, especialmente a la policía, quedó incompleto porque como usted, como usted puede aumentarle a los activos y a los inactivos que en su momento dieron servicio, no, o sea que esté incompleto ese aumento y por ende tienen que darle esas reivindicaciones. Miren, agregando algo ahí con relación al comentario de nuestro compañero Vianelo, yo creo que Luis Abinader emula al expresidente Hipólito Mejía. ¿Por qué? Recordarán ustedes cuando el expresidente Hipólito Mejía en el año 2004, para ser específico, en una coyuntura muy similar a la del presidente Luis Abinader, entiéndase, pretendiendo reelegirse, inauguró la biblioteca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo sin siquiera una obra literaria. Entiéndase que las estanterías de la biblioteca no tenían libros. Por ende, fue una inauguración incompleta y eso, a su vez, se correlaciona a lo que es la inauguración, entre comillas, de la presa Montegrante, que sin duda alguna está incompleta porque todavía lo que tiene que ver con la obra en sí no va a poder funcionar porque faltan otras obras alternas, complementarias para su puesta en ejecución. Por otra parte, de manera muy puntual, señores, estuve viendo unas imágenes del candidato a la alcaldía por Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, en la cual compareció a una institución escolar, lo cual a mi juicio entiendo que es totalmente ilegal, porque ¿qué estaba haciendo Carlos Peña? ¿Estaba impartiendo alguna asign asignatura? Francisco, no, Peña, Peña, Francisco Peña. ¿Estaba, estaba impartiendo algunas, alguna asignatura? No estaba propiamente buscando el favor de esos primeros votantes, porque en las imágenes, ustedes los pueden buscar, se ve que eran prácticamente adolescentes de 18 o 19 años. Y yo creo, y lo digo de manera muy responsable, que Francisco Peña representa un retroceso para Santo Domingo Oeste. Por tanto, yo creo que los municipios deben hacer conciencia de eso, así por igual los municipios de Santo Domingo Norte que no deben cambiar a mi juicio la tranquilidad, el orden y el crecimiento que se está dando en Santo Domingo Norte a través de Carlos, P, Carlos Guzmán y que por otro lado se está pretendiendo colocar una candidata que no necesariamente a sabiendas de los sectores que están detrás de ella, que todo el que está eh, incursionando o metido en el juego de poder, tiene conocimiento de ello. Yo creo que no se debe cambiar. Muchas gracias.
4: Gracias a ti. me Dicen que Carlos Guzmán está muy bien posicionado en Santo Domingo. ¿no? Bastante. No sé. Exactamente.
0: Bastante, bastante. Bueno,
4: creo que nos vamos a una pausa y luego regresamos con la doctora Simena Almance. Sí, ah, no, pero yo, yo de verdad, no, 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 Mari. Mari le tiro un piro ¿eh? No, no, es tuyo Marcos, Marcos. a todos. ¿Eh? Señores, no, me, enfócame, enfócame. No, pero enfócame. A Jesús Gerardo, Jesús miren la azor y esa corbata. Gracia, no, y rosadito que está ese hombre. Pare, viene Lumen de la de Cancillería. Estado.
2: Viene sí, de la está, Cancillería. Está está eso. Muy, enfócame a Jesús.
4: Jesús, es poca, que mira, 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 eso, mira esto, mira esto, wow. ¿Y de dónde que viene? El, La, el Banco el lo espera, ese es trajecito esa con esa cosa. Es un hombre que no tiene problemas, señores. <risa> <risa> y ahora nos vamos con nuestra querida doctora Simena Almanzar Ortopeda, or, ortopeda y trauma. Muy, bueno, ¿sí? muy como bellas, siempre. como siempre. Oh, Gracias. Como, como siempre, siempre. <risa> esa, esa mujer cuida la salud de sus huesos, como dicen en mi campo. No huesos, no de sus huesos. Y hoy un tema muy importante para todos los dominicanos y dominicanas, eh, no solamente aquí, sino en el mundo. Eh, Simera nos traerá eh, eh, tips importantes para nosotros poder cuidar. La salud de los huesos y nos gustaría saber cuáles son esos tips, eh, doctora, para nosotros también iniciar desde
3: ahora. Primero que nada hay que empezar dividiéndolo en dos grupos. Está el grupo de que hacía ejercicio y lo deja porque se lesiona o porque no quiere seguir haciendo actividad física, pero decidió volver. Pero está el otro que nunca ha hecho actividad física y quiere hacer actividad física. Entonces ahí se engloba la edad. Se engloba qué está haciendo, qué no hace, qué trabaja, cómo está su salud. Entonces, aquel voy a empezar por el segundo grupo, aquel que nunca ha hecho ejercicio. Lo primero es... Si usted pasa de los 50 años, independientemente de que usted se sienta en salud, acuda a su médico a hacer un chequeo cardiológico, como lo dije la otra vez, para saber que todo está bien en la parte cardíaca y en la filtración de los riñones, porque cuando usted hace ejercicio, todos esos órganos se ponen en función y aquel que sobrecarga o hace un ejercicio que no va acorde con su edad y con su organismo puede llevar a consecuencias mayores. Entonces, ¿cómo empezar? Si yo tengo 60 años y nunca he hecho actividad física, empiece con algo sutil, caminando. No me diga que usted va a empezar a correr o a hacer zumba. porque es un zumba? Aunque usted diga, es cardio, pero es demasiado movido. Y usted no sabe si su car que, eh, corazón perdón, está apto para poder hacer ese tipo de ejercicio. Está aquel que se lesiona y dice, bueno, yo quiero empezar a hacer actividad física, pero estuve lesionado. Primero, busque la alta médica por su médico de cabecera donde le va a decir, mira, ya tú estás apto, tú tuviste un esguince, un esguince, una torcedura de una articulación, no tiene que ser solamente tobillo, porque muchos creen que los esguinces, que es un estiramiento o elongación de los ligamentos, tendones de esa articulación, nada más pasa en los, en los tobillos, no. Pasa también en el codo, pasa también en la rodilla, pasa también en el hombro. La articulación sufre. Si esa articulación sufre, es peor un esguince ante una fractura. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque la fractura, yo le puedo decir, ¿en qué tiempo se solda, se consolida, se pega? Pero un esguince, usted viene y me dice, Yulibeli me dice, Ay, yo tuve un esguince hace un año y yo nunca me lo traté pero ahora el pie se me está hinchando. Esas son mm. consecuencias de que hace un año ella sufrió una elongación de esos, de esos músculos, ligamentos, tendones, nunca se lo trató. Ahora Julie Belli quiere ir por una fiesta, se quiere mm. por unos tacones, pero no puede porque tiene el pie inflamado. Entonces creen que nada más es la parte vascular y dice no, voy para el vascular para que me resuelva. Entonces el vascular le dice no, su circulación está bien, este problema viene por la parte ya del ortopedo. Entonces si usted tuvo una lesión, primero busque la alta médica y si va a iniciar y tuvo un yeso o una inmovilización que nosotros le llamamos ortesis, se recomienda que primero haga terapia de fortalecimiento de esa articulación y entonces usted dice, bueno, pues ya voy a empezar la actividad física. Pero si Yuli Belli viene y me dice, mira, es que yo quiero empezar a correr, imposible empezar a correr. Porque tú tienes un pie inflamado, vamos a empezar con algo sutil, vamos a empezar a trabajar tren tren superior y luego avanzamos con el tren inferior cuando el fisioterapeuta, el fisiatra no dé la alta médica. Y, y la y por
4: ejemplo cuando las personas están así, ¿en, ¿en qué influye el, el colágeno? Que yo siempre con ese colágeno yo no yo no como cuando están
3: como, en qué sentido? O sea cuando, una, cuando le
4: pide a Julie Belly, ¿verdad?
3: Que el, el mismo pie mío. el mismo pie vamos con Ajá. Julie Belly. Okay. Julie Belly tuvo ese esguince. Julia, ¿en qué rango está tu edad más o menos? No, yo tengo de que crédito. Ok, entonces al ah, tener mira. esa edad se supone que el, cola, eh, que el colágeno no tanto, la articulación de Beli se supone que sea una articulación sana, pero yo ahí tengo que preguntarle, ¿qué tú hacías cuando tenía de 8 a 15 años? No, doctora, pero a mí mi mamá me puso en básquet, en pelota, me mandaba para un campo a correr, entonces yo tengo que decir, espérate, tengo que evaluarte porque ya dos más y cuatro en la medicina. El que tiene 50 años con una artrosis que desgaste del cartílago lo puede tener Beli que tiene 33. Entonces ahí influye que yo tengo que ver esa articulación, porque si yo veo un desgaste, yo le voy a decir, hey, el colágeno me tiene que, que tomármelo porque estoy viendo que ya hay una afectación a nivel del cartílago. Entonces tenemos que atacar con la glucosamina y con el colágeno.
4: Sí, porque muchas veces no, no, no se toma en consideración el colágeno. Las personas, como tú dices... Eh, nunca piensan en el ortopeda, siempre van como a otro tipo de médico cuando el problema lo,
3: lo tiene y se lo resuelve un ortopeda. No, claro está y además que muchas personas que hacen ejercicio y están lesionados no quieren ir al ortopeda porque no quieren escuchar la palabra no puede volver o no puede hacerlo. Pero aquel que no le gusta el ejercicio y le duele algo, quiere ir al ortopedio, escuchar que le digan, se puede ir para su casa sentarse, usted no puede hacer nada. Pero tenemos que cambiar esa mentalidad porque no necesariamente yo tengo que llegar a los 70 años y parecer esa edad y estar en una cama postrada. Se supone que a los 70 yo tenga vida y si estoy lúcido, yo tengo que tener vida, no tener que hoy me duele el hombro, que hoy me duele la rodilla. No, vamos a empezar a cuidarnos de temprana edad. Y las personas que desde el... El año
4: pasado, del 2023 a la fecha, uh -huh. no han hecho una gota de ejercicio. ¿Qué usted le
3: recomienda? Ahí es la recomendación principal. Si usted nunca ha hecho ejercicio y va a empezarlo, vamos a chequearlo primero. Y si en su defecto si quiere empezar, empiece con cardio. O puede ser con remo, puede ser elíptica, pero... Ojo, o ir al elíptica, mirador a caminar, por ejemplo. Exacto, pero la elíptica tienen que tener cuenta porque pone la elíptica demasiado rápido. Nunca han hecho ejercicio y ponen la elíptica a millón. Para romper ojo siempre eso. O van a la caminadora, como dice Grisel, <risa> y ¿qué pasa? pone la caminadora inclinada. Pero si usted nunca ha empezado a caminar y va a empezar a hacerlo, porque la pone inclinada? ¿Quién va a sufrir ahí? La rodilla, va a sufrir las caderas y va a sufrir la columna luna. El mejor ejercicio, por ejemplo, cuando usted va al gimnasio, ¿cuál es? Siempre es bueno el estiramiento, el calentamiento, hacer su cardio y en su defecto sus pesitas, pero de bajo peso. No tiene que ser con tanto peso. ¿Se puede uno comer un mangú de plátano, de guineíto, un pedazo antes de yuca, de a antes de ir al gimnasio? Hay personas que así es que entienden que pueden ejercitarse más, pero se supone que usted busque algo que contenga energía para ese músculo pueda activarse durante su ejercicio. Hay personas que nada más van con un café. Hay otros que tienen que comer huevo antes de ir, hay otros que tienen que comer su tomarse su proteína, hay otros que dicen, yo nada más tomo agua. Y
4: más nada, o sea, no, no trae ninguna consecuencia, o sea, no, no Hay personas que sí pueden no tener
3: consecuencias, claro que sí, porque ejemplo, si tú tienes desde las 8 de la noche que no comiste nada mm -hmm. y tú vas al gimnasio a las 8 de la mañana, tú tienes 12 horas en ayuna, Entonces puede ser que cuando tú estés haciendo una actividad física y tú decides ese día que tú vas a hacer el zumba, que es lo más energético que hay, ejemplo, ese que se te desmaye. Así quizá es. porque me hago una hipoglicemia, o será porque ese, ese paciente no está apto para poder hacer porque el ejercicio. Porque tenemos aquí un, uno que es muy. No, a mí me
0: pasaba eso mismo. Que
3: le gusta y mucho. Que mareo y dice, eso el ejercicio mismo. me está causando mareo. No, no el ejercicio. Lo no no que pasa es usted lo está haciendo no mal, está usted no se está alimentando, Exacto. los electrolitos quizá bajaron y claro, le va a dar un síncope, pues usted va a caer al piso y usted va a decir, el ejercicio. Entonces no va a decir, sí. yo no me estoy alimentando bien, usted va a buscar lo que usted no quiera hacer y el ejercicio. Eh, ¿a, qué, ¿A qué hora es recomendable tomar colágeno y la glucosamina? Mira, hay libros que hablan que en la mañana, hay otros libros que hablan en la noche. Yo le digo a los pacientes, yo prefiero que usted busque una hora que no se le olvide usted se lo tome. O sea, no importa la hora. No. porque si es que yo me lo tomar antes de en la mañana, Pero si usted es un guardia Ajá. y usted hace servicio durante toda la mañana, ejemplo, y duermes en la noche. A como los guardias no le da, doctora, para comprar eso. Son muchos supuestamente. No, mal. hay personas que, que hacen su esfuerzo porque la mayoría lo ponen por tres meses, que es lo incorrecto. Se supone que cuando tú tomes colágeno no es tres meses meses, porque si busca la literatura dice que es a larga data que tú vas a ver los efectos, entonces tú no puedes decirme que en tres meses tú vas a ver resultados entonces, ahí va el que dura en la noche completa despierta y duerme en la mañana, no me diga que él se va a levantar a las 8 de la mañana, di que me voy a tomar el colágeno, no, está durmiendo Pero entonces que le no toca tomárselo comprar,
2: de noche puede, puede
4: ser lo natural comprar sus patas también y hay ponerlo. personas que, le,
3: que compran las patas y, claro, eso, y lo congelan y hacen claro, los cuadritos y, es y es cuando barato. van a cocinar, se lo echan a la comida porque tengo pacientes que me dicen, doctora, yo no puedo Puedo comprarlo, pero yo puedo comprar la pata patas. yo
7: he escuchado doctora, muchas personas que comen muchos cocidos de patica eso es así, dos veces que han cambiado su dieta para tomar <risa> dos y tres cocidos
3: Erika, Erika, su pata eh, te parece, gusta la pata eh, lo, eh. Que pasa es, sí, lo que pasa es que hay cosas. que tener en cuenta lo que usted está consumiendo, porque lo mínimo son 10 gramos diarios. hay que ver que usted esté consumiendo los 10 gramos diarios en lo que usted está comiendo no obstante la, el condimento que usted le está echando, porque bien, Ay, eh. ahorita dice bueno, pero mi cartílago está muy bien, pero el colesterol está elevado, se te eleva todo el sistema y tú dices ¿y qué pasó aquí. Entonces tú tienes que tener cuenta con la cantidad de condimentos que tú le estás echando, cómo tú le estás consumiendo y la cantidad que tú estás Va consumiendo. Vamos a tomar, vamos a tomar una llamadita. Buenas
4: tardes, desahógate. ¡Qué sí, buenas, sí, buenas tardes Sí, buenas tardes. Miren, el tema que,
6: que, que yo oigo ahí de es médico, interesante, porque habla de las, de las articulaciones y esas cosas. Yo estoy viendo, por ejemplo, que si un menisco se daña ya no se regenera. Entonces, yo me puse a pensar, eh, yo aprendí en biología que hay especies de animales, por ejemplo, el cangrejo, que si pierde una pata, con el tiempo otra vez le crece, y así hay más animales así. Entonces, yo me puse a meditar, pero bueno, eh, parece como que Dios, cuando hizo al hombre, no puso en eso, porque si porque el hombre, hombre, ¿verdad?, eh, se la amputa, o pierde un brazo, una pierna, ya se fuñó para siempre. Entonces, si un menico que se le daña, ya está jodido también. Ya, por ejemplo, una gente que, que, que está en, en deporte, ya se futra, porque ya se dañó su menico, por ejemplo. Entonces, eso es una cosa que yo, que yo quisiera como que me damos un poco uh, la
3: médico. Lo que pasa Gracias. es que primero usted tiene que estar pendiente a sus articulaciones, porque un menisco no se daña de la noche a la mañana. Los meniscos son los amortiguadores de la rodilla. Entonces, tú no me puedes decir de que de la noche a la mañana yo empecé a sufrir de los meniscos, porque da un aviso. Tú tienes ¿Dónde están los meniscos? En la rodilla, justamente entre medio del fémur, que es el muslo, y la tibia y peroné, que es la pierna, entre medio divide el fémur de la tibia y el peroné. Son los amortiguadores. Se supone que usted va sintiendo alguna sintomatología, claro. un dolorcito, una molestia. Usted dice, bueno, pero ya yo no puedo bajar la escalera derecha, ahora tengo que bajarla de lado. Mira, cuando yo me siento y duro 20 minutos sentado que me voy a parar, me duele en la rodilla. O sea, te va dando algunos señales. tips pequeñitos, señales que tú dices, déjame a chequearme. ¿Qué pasa? Es más fácil ir a la farmacia que aquí en el país. Lamentablemente tenemos una adquisición fácil de ir a una farmacia y decir, dame algo para el dolor. Uh -huh. Le dan algo para el dolor, alivia el dolor, amortigua el dolor. Tú no vas a ir al médico porque tú vas a decir, ya la pastilla me resolvió. Va pasando el tiempo, va pasando el tiempo. Cuando llegas donde mí, que yo hago la resonancia, digo, pero es que ya que hay un proceso degenerativo. O aquí hay una lesión, pero esta lesión no parece de reciente, sino parece antigua. Nunca se trató, nunca fortaleció y dicen, ay, se me dañaron los médicos. No, no, es que no hay una solución, es que no la buscamos a tiempo. Tenemos otra llamadita. Buenas tardes, desahógate.
6: Sí, Buenas ¿Aló? Sí,
4: buenas tardes.
6: Entonces, mire, me excusa, que yo, yo, que yo llame otra vez. No, mire. no
4: importa las veces que quieras. Y
6: mire, es que hay gente que no va al ortopeda, lo que piensa que lo más seguro es que le va a decir que se tiene que operar. Eh, o sea, de que, hablan, de que le hablan de ortopeda a uno, lo que piensa que lo van a operar,
3: lo que pasa es que ahí es la parte donde tiene el paciente y siempre lo instruyo y le digo, no solamente se quede con lo que yo digo por mi boca, usted tiene que anotar o en su defecto buscar. Es como yo le digo, si yo le digo cinco cosas, anótela, vaya y estudiela y vuelva a la consulta cuando usted vaya a llevarme los resultados y usted va a entenderme un poquito mejor. Es muy fácil yo llegar a la consulta y dejarle todo al médico. Y después en el barrio le preguntan, ¿qué le dijo la doctora? Yo no sé. Y no le explicó, no, yo no le pregunté tampoco, entonces tenemos que integrarnos un poquito más y preguntar, ¿por qué me van a operar? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué pasó esto? Nunca preguntamos el por qué, solamente nos quedamos en que hay que operar y hay un bloqueo automáticamente. Me dicen de operar y dicen, no, espérate, yo no vuelvo para el médico, ahí se bloquea. Y decide hacer su tratamiento por su lado de manera incorrecta. Doctora, ¿cuáles son los, esos
4: puntos importantes para que las personas eh, no puedan tener, por ejemplo, esos dolores en, la, en las caderas, que le duele la rodilla, que tiene que subir la escalera de lado, que le duele la espalda? Que... ¿Cuáles son esos tips para que las personas puedan tomarlo en
3: consideración y no tengan esas consecuencias? Todo dolor que pasa de 72 horas debe ser atendido. Hay unos dolores que, ejemplo, pongo a Yulibeli que la tengo aquí de lado, ella se acostó y Yulibeli se acostó mal, se quedó dormida con un brazo hacia arriba y durmió toda la noche con el brazo hacia arriba. Yulibeli se levanta con dolor y dice, bueno, esto será porque dormí mal. Yulibeli se pone en hielo y resulta ser que desaparece el dolor. Ya Yulibeli sabe que fue que durmió mal, pero uh -huh. si Yulibeli ve qué pasa el primer el día, el segundo día, el tercer día, dice, ¿me duele todavía? No, espérate, tengo que ir a chequearme. Entonces, y eso es un tips, una señal que te dio esa articulación que tú debes de ir, no decir, eso fue porque dormí mal, déjame esperar cinco días más, déjame esperar diez días más, porque hay que vienen y me escriben y me dicen, no, doctor, yo tengo una emergencia. No, para usted una emergencia, porque ya usted no lo aguanta, pero para mí ya pasó de ser una emergencia. Entonces, Dolor que pasa de 48 a 72 horas, investigue porque no puede durar tanto, es como el dolor del gimnasio que siempre lo digo, ese dolor gustito dura la primera 72 horas, luego después se supone que ese dolor calme.
4: Pero hay, hay, tú, a veces tú dura hasta tres días, doctora. ¿Por ¿cómo? eso? ¿72, 72 horas? horas? Ah, si ah sí, sentido, 72. Ay, sí, sí es verdad. Se te fuiste.
3: Sí. Sí. Eso y me Dios pasa me. a mí cuando un paciente me dice, 72, yo, ah, ok, tres días. Yo te doy tres días para que ese dolor se calme. El mejor dolor es. Ese es el ay. mejor dolor. Y el mejor dolor que desaparece, se supone, que al tercer día, el cuarto día, usted dice, yo estoy nuevo. O nada más me queda una señalita ahí de lo que pudo haber sido ese dolor gustito.
0: Doctora, ¿qué tan importante es el descanso para obviamente que todo lo que tiene que ver con las articulaciones y demás pues se puedan regenerar porque obviamente ya que tú ejerces en algún momento algún esfuerzo físico pues debes descansar para ver si puede enfatizar que es tan importante porque hay muchas teorías Respecto Lo más importante es
3: el descanso, porque si tú no descansas, un músculo no te va a responder al otro día. Tú te puedes tomar toda la proteína que tú quieras, tú puedes tomar todo, colágeno, ratito, bueno, y todo, pero lamentablemente el músculo necesita descansar. Por eso es que se dice, si usted hizo hoy tren superior, no me diga mañana que usted va a hacer tren superior otra vez. No me diga que en la mañana usted se fue a correr y en la tarde usted va al gimnasio, hace pierna, porque entonces ahí va a venir la fatiga muscular, ahí va a venir un estrés óseo que te puede llevar hasta una fractura o un desgarro muscular. Y tú dices, ¿cómo va a ser? Pero yo tomo proteína, tomo colágeno, no tomo glucosamina, yo descanso. No, 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 usted está fatigando ese músculo y me lo está llevando a un desgarro. El descanso para mí es primordial. Doctora, pero y las personas que
4: van que van antes de ir a, a su trabajo, al gimnasio, ¿cómo van a descansar? Si, desde que llegan al trabajo. No, porque
3: el descanso o sea, sería en la ¿en noche. Muy buena Ejemplo. pregunta. No, espérate. Porque ¿Es mejor hay personas?
0: en la mañana o en la noche, diría Exacto.
3: Yo. No, dice el del gimnasio. Ajá. Es que el gimnasio, eso va, ahora mismo todo de el mundo dice que es en la mañana, pero es que eso va a depender de su labor. O sea, claro. ¿qué usted hace? Porque yo no puedo decirte que yo voy en la mañana porque yo me tengo que levantar a las 4 o 5 de la mañana. Entonces, yo voy a laborar. Entonces, a mí se me hace más fácil en la noche. Entonces, eso va a depender. Por eso yo digo, si usted tuvo un día de labor demasiado fuerte, no me venga en la noche a meterle todo el peso a su cuerpo. Porque usted no va a hacer ejercicio. Usted lo que va es a dañar su cuerpo. Entonces,
4: la mejor hora, eh, para las personas que trabajan, porque muchas personas quieren mantenerse en forma, porque realmente eso da mucha vitalidad. Las personas que trabajan que entran, tienen que entrar a las 8 de la mañana. Pueden es mejor levantarse maña, a las la 5 mañana. de la
3: mañana, hacer su ejercicio. Y en para... la noche acostarse tipo 10, 10 y media Exacto. y estar acostado, porque al otro día ya se va a levantar con energía. ¿Qué pasa? Si usted nunca ha hecho ejercicio, la primera semana va a ser incómodo. Usted se va a sentir agotado. Usted se va a sentir que usted dice, pero yo estoy haciendo ejercicio, pero yo me siento peor. Pero es una adaptación que está haciendo su cuerpo, ese músculo, las articulaciones, para que usted empiece su rutina como se debe. No me diga que del primer día usted va a decir, no, no, yo no puedo, no lo aguanto no, tiene que adaptarse
2: Así es. doctora, doctora hay un tema que es recurrente en República Dominicana y que esta semana que culmina este fin de semana ha preocupado a muchísima gente usted que está vinculada a la Major League Baseball y a otros estamentos deportivos nos firmaron 38 muchachos con sumas millonarias algunos, de los 38 alrededor de 20 ha sido eliminados por alteración de la edad. El ortopeda puede ayudar un poquito a las ligas a ver más o menos. Sí,
3: lo que pasa es que ahí va la parte de cuando tú eres un prospecto que tú estás en una liga, que tú tienes un manager que se preocupa por ti. Está la diferencia de que aquel que es firmado y nunca ha visto un ortopeda. Hay ligas que se preocupan por hacer ese físico de ese prospecto que todavía no sabe si va a firmar o no va a firmar. La mayoría que son firmados a veces vienen sin nada. Uno lo evalúa por primera vez e inclusive tú tienes que ser muy minucioso porque muchos te engañan con la edad, con que nunca han sufrido un traumatismo, con que nunca le han puesto un yeso. Entonces, por eso muchas de las academias ahora lo que implementaron fue que su brazo dominante se le hace resonancia y radiografía. Exacto. Porque entonces ahí yo voy a evaluar si ese, si ese jugador tuvo una lesión antigua y me está engañando. Entonces, por ahí viene también de que muchos creen, yo soy un prospecto. No es lo mismo ser un prospecto a cuando a ti te firman. Cuando ya a ti te firman el panorama cambia por completo, el fogueo que va a tener esa articulación es muy diferente a cuando usted era un prospecto. Y si usted tuvo lesionado cuando era prospecto y lo estuvo enmascarando, cuando usted ya ha firmado, va a salir a la luz. Entonces, yo tengo ahora mismo un casito más o menos así, No dijo todo el tiempo que no, que no, que no, y resulta ser que sí tuvo lesionado el año pasado, pero él no se atrevió a decirlo porque él tenía miedo. Entonces, hay un miedo involucrado que no le dan la confianza a esos managers que tuvieron a que hable, que diga, porque una lesión no me puede impedir a mí totalmente de que yo no pueda firmar a un jugador. Bueno.
2: Sí, es. pero por ejemplo, los hermanos Osuna, que usted lo conoce, de Boca Chica, Ajá. tienen un primo que tiene una academia que no le han rechazado ni un jugador en 11 años.
3: Eso quiere decir que tiene una buena mecánica dentro de sus labores y trabaja muy bien a esos prospectos que cuando llegan a ser firmados no hay que buscarle nada por ningún lado, pero hay otros que llegan que hay que indagar, indagar hasta saber qué fue lo que pasó.
0: La cultura del fraude.
3: Así es. Efectivamente. Doctora, usted sabe
4: que usted de la casa, ¿verdad? Sí. sí. Y no, no tenemos comunica. ya tiempo para más porque vamos a entrar con nuestro querido Jesús Geraldo Martínez, tu consultorio financiero, y me gustaría que usted, por favor, de los teléfonos, redes sociales, también eh, cómo se llama el colágeno que usted distribuye, que es excelente. Yo tengo mucho tiempo y de verdad que... De verdad que yo agradezco, miren mi pelo como está, siempre lo menciono, en abril me lo corté, ya casi está por la cintura. Uh -huh.
3: Colágeno, señores. Yo estoy en la Torre Profesional de Corazones Unidos, piso 5, suite 507, en el 809-692-0538. Y para cualquier información del colágeno, en el 829-850-333. Bueno, doctora, muchísimas
4: gracias y nos gustaría que esos temas... Eh, como dice Jesús, las paticas, la cuestión. ¿Usted no trae un recetario para uno también tener su colágeno natural? No,
7: porque ¿cuál esa patilla? Es el colágeno que usted? Yo uso, estoy usando Mo, Movisil Duo.
3: Es muy bueno, es eh, excelente.
7: Me lo empecé a tomar por, por la lesión.
3: Sí, pero tienes que tomarlo recurrente. No, Vuelvo no, y le digo, yo no. De
7: ti. Yo, no puede. No,
3: tienes que comprar, no este. puede, no es que pueden, yo te lo puedo cuál recomendar. El, cuál es eh, yo se lo enseño. El tuyo tiene glucosamida. Sí
7: porque ese me ha ayudado, ¿tú Lo que
3: pasa es que la glucosamina te va a ayudar a la producción de lo que es la parte del colágeno y el colágeno en sí te va a ayudar a la parte del cartílago que está compuesto en 88% de ochenta mismo. Esta semana con la Ay, mientras era
7: como locutora anteriormente,
4: No, muchos me preguntan, pero no. Lo que pasa es que ella ella está ella está también en programas que nos antecede a nosotros. Ella está con ella está siempre con Don Hochi los viernes. Que ese ahí. es como su papá, don Hochi. Mándale sí. un saludo a tu padre. A
3: Hochi. Que hoy me llamó, por cierto, que tenía un dolor, una persona. No, que no, conoce. no. Ese,
4: ella es su, doctor, su doctora Pero de Prepárense para estar los domingos ahora con él. Prepárense. <risa> <para> <risa> bueno, señores, nos vamos a una pausa y luego regresamos con tu consultorio financiero.
0: Desahógate, 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 el bebé. Desahógate, desahógate. Es una
1: injusticia
4: y la quieres denunciar. Desahógate, RD, te queremos
3: escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate,
1: RD, será tu mejor aliado. Desahógate.
6: es el momento de tu educación financiera y actualización económica para llevar a cabo los consejos prácticos sobre inversión, emprendimiento y economía personal con tu consultor financiero, Jesús Geraldo Martínez. Tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez llega a ustedes gracias a Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos. VHD, el futuro que quieres.
2: No,
4: pero mira, señores, pero Romero está hoy que no le avisa a uno y uno chismeando aquí. Adelante, Juli Delis. Muy buenas tardes y gracias por mantener la sintonía con este toque de queda de los sábados. Y llega a este espacio de los más esperados de Desahógate, tu consultorio con Jesús Geraldo Martínez. Y hay que obligadamente conversar con Jesús Geraldo hoy. ¿Cómo entiende Jesús que la ley 1-24 puede afectar a los usuarios del sector financiero. Yo creo que debemos tratar ese tema, Jesús.
7: Sí, muy buenas tardes a todos ustedes y a los amigos que nos siguen por las redes sociales y por el Sur todos los sábados, tanto acá en República Dominicana como en España y Estados Unidos. Hoy vamos a hablar del tema que está de boga en la palestra pública, que es la nueva ley del DNI, que fue promulgada el 16 11 de enero de este uh -huh. año eso de que es una ley que no es nueva que se viene discutiendo desde hace más de dos años y medio y no vengo acá ni a defender la ley ni a, ni a destratarla sobre todo porque el lugar donde tú debes ir a defender una ley o a decir que es ilegítima o no es legítima o viola los derechos fundamentales es en el Congreso de la República no es una ley nueva, es una ley que se ha estado es decir, fue un proyecto de ley que se ha estado discutiendo de hace dos años en, en el Congreso de la República y en ese momento, del año pasado eh, para esta misma fecha y lo tengo acá el artículo okay. le voy a decir el 21 de febrero del 2023 yo a través de mi columna de acento escribí Proyecto de la ley del DNI dañaría la economía y el sistema financiero en, con relación a su artículo 11 porque buscaba ese proyecto que, que a nivel de la DNI, los, el DNI pudiera tener acceso a todas las informaciones bancarias de los usuarios del sistema financiero. Yo creo que fui la primera persona que alzó la voz a través de manera pública, de, de, de señalando, porque el DNI iba a tener tanto poder que iba a poder ir a cualquier banco. Yo quiero la información financiera de Grisel Sánchez, ya en violación de una vez a una ley sectorial y a, lo, a, a la propia Constitución de la República. Los gremios se armaron, los gremios bancarios, y fueron al Congreso, al lugar donde deben ir a reclamarle al Congreso de la República que esa ley había que enmendarla. Ahora, yo quiero que es una preocupación legítima de la, de la población, es decir, primero veamos la parte de la población, qué le preocupa a la población, y luego yo le voy a decir a los usuarios de los eh, servicios financieros que están bajo la supervisión de la superintendencia de Bancos y la, y la superintendencia de valores, cómo quedaron protegidos eh, con relación, porque se le hizo una enmienda a la ley producto porque se fue a discutir. Pero lo sorprendente es que muchos congresistas ahora dicen que, que ellos no sabían que decía eso. eso Sena,
4: senadores y diputados, que nosotros Mira, nos sorprendimos. Yo,
7: yo yo me sorprendo y también eh, el propio sector de comunicación que, que tuvieron ahí eh, también, decir, eh, cómo fue, porque el Congreso estuvo escuchando, estuvo escuchando. No hay que esperar que una ley se apruebe en el Congreso, se promulgue, para decir, bueno, es violatoria, los derechos fundamentales, va a dañar la todo, vista pública eh, porque las vistas públicas son para eso. Entonces, ¿cuál es la mayor preocupación? Es el famoso artículo 11, mm. que yo, como lo decía, hace un año, en febrero del año pasado, yo critiqué abiertamente ese artículo, porque ¿qué dice el artículo? Entrega de información, todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, cada uno de nosotros, las cooperativas, sin, sin excepción, sin perjuicio de las formalidades legales, es decir, sin ningún tipo de formalidad legal, para la protección y garantía del derecho de la intimidad y el honor personal, estarán obligadas a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, todas las informaciones que ésta requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimiento relativa a las atribuciones señaladas en el artículo 9 de esta ley para el cumplimiento de sus funciones de inteligencia y contrainteligencia a los fines de salvaguardar la seguridad nacional. Ahora, ahí se añadieron dos párrafos importantes. Párrafo 1. La Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, podrá disponer y hacer uso de medios y actividades encubiertas pudiendo recabar de las autoridades legalmente encargadas de su expedición las identidades, matrículas y permisos reservados sobre operaciones que resulten precisas y adecuadas a las necesidades de sus actuaciones y el párrafo 2, que donde se salva la parte bancaria, eh, las entidades públicas y privadas, conforme el presente artículo, deberán permitir que la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, puedan llevar a cabo la recolección de informaciones de carácter público que figuren asentadas en su base de datos uh -huh. y acceder de forma automatizada a la que se produzca uh -huh. mediante el uso de tecnología y de los servicios de telecomunicaciones. Todavía no hay. Ese punto lo que quería decir es que si el DNI se quería conectar a la base de datos de un banco, a las cooperativas, que como las cooperativas no tienen protección, uh -huh. a todas estas empresas que se dedican a, a captar dinero de las personas como modalidad de inversiones, esta ley lo autoriza, usted tiene que darle toda la información financiera, llámense las cooperativas para que ustedes sepan, bueno. llámense las entidades que se dedican a captar dinero di que para inversiones, esas entidades de inmobiliarias, venga aquí invertir. Entonces, párrafo 3 y 4, que es acá donde se salva todo, la unidad de análisis financiero, UAF, entregará la información requerida por la Dirección Nacional de Inteligencia conforme el procedimiento y las limitaciones de la Ley 155-17 contra el lavado de activos provenientes de tráfico ilícito de droga con excepción los artículos que se modificaron en la Ley 96.11, y el párrafo 4 agrega las informaciones que se deben entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, según lo establecido en este artículo, se hará con las limitaciones y observaciones establecidas en la Constitución de la República y las leyes sectoriales. Esa dos líneas ahí, la Constitución de la República y las leyes sectoriales, salvó que ahora mismo las personas no estuvieran retirando su dinero de los bancos, señores. Bien. Salvó ese porque, ¿qué es lo que iba a pasar? Que el DNI iba a tener acceso a toda la información todas. bancaria de toda la persona. De manera electrónica, porque se la iba a pedir, porque se la, facu se la faculta ahora. Ahora, con ese artículo, fíjense que, que a, el, los gremios bancarios no se han referido. Yo pude haber... A, a escribir abiertamente porque, es decir, porque se, se, se le incorporó esto a la ley. Entonces, ¿qué dicen las leyes sectoriales? Que la tengo acá, que la ley, sobre todo la ley monetaria y financiera, en su artículo eh, 56, literal D, que dice, básicamente, los tribunales podrán ordenar la entrega de manera directa de la información bancaria o financiera que resulte necesaria en conocimiento de los casos de cualquier naturaleza que ventilen. El Ministerio Público, previa autorización judicial, porque ni el Ministerio Público puede, sin una autorización judicial, pedirle a la superintendencia de banco, eh, dame la información de Grisel Sánchez, informaciones financieras, a ningún banco directamente, ni, puede, y ni, se, ni puedo hacerlo a través de la superintendencia de banco si no tiene una orden judicial. Exacto. Por lo menos... En eso se avanzó en la superintendencia de bancos de hace muchos años. Ahí no se permite que una información de un usuario salga si no tiene una autorización de un juez Exacto. y los bancos se le concientizó a eso, a, a los oficiales de cumplimiento que si no viene con una autorización de un juez un requerimiento de la superintendencia de banco, al menos que sea un trabajo especial para la superintendencia de banco porque la superintendencia de banco no tiene secreto bancario conforme a la ley bueno que ya son otra cosa que no se prestan para, tra para trabajos internos se puede dar informaciones a un tercero, entonces la, la propia ley de, de monetaria y financiera, que es la ley sectorial, dice la obligación de confidencialidad no, impedir, no impedirá la remisión de la información que precise el Banco Central y la superintendencia de banco o de valores. Fíjense qué es lo que dice al final la ley sectorial. Tú quieres la información de Grisel Sánchez, del DNI, la información de los bancos, tú tienes que ir donde un juez, consiguen una orden, que se la manden a la superintendencia de banco y yo te ayudo. Y yo te doy esa información, porque si no, aquí hubiera un corre-corre. Claro. Pero ahora, ¿es legítima la preocupación de la población en general? Desde mi punto de vista, sí, porque es una ley que abarca.
0: Se, pre se presta para muchas cosas. Se presta claro, para, no, claro sobre
7: todo, sí. en un país donde el Estado de Derecho es débil.
0: Uh -huh. Así es.
7: Entonces, no es que yo estoy en contra de la ley del DNI de investigación, porque es necesaria. Sobre todo porque cada día hay más, crímenes el crimen organizado se organiza más, eh, hay más temas de lavado de activos y hay que darle los insumos a esa dirección para que haga su trabajo. Mi recomendación es que uh, se va a revisar ahora en el Tribunal Constitucional. Eso es una, un medio de, de fuego, porque va a ser el primer fuego, porque recuerden que el Tribunal Constitucional se reformuló con nuevos cinco miembros. Uh -huh. Uy, y se criticó punto. y se dijo, ahora a ver, vamos a ver si de los 11 miembros, ¿son 11 o 13 miembros? 13 miembros. 13 miembros. Bueno, cinco no son mayoría. Eh, vamos a ver cómo, el, el peso que van a tener esos nuevos cinco con relación a esa ley. ¿Qué es lo correcto? Bueno, que la información se pidan eh, de, que el DNI pida su información a, tra a, a través del, de un juez, un juez, a través de la pero, Procuraduría General de la República, pero a través probable, de uno de los ministerios, de, eh, a través de, del Ministerio Público, pero especializado para Es muy, es para muy este probable,
2: tema. Jesús, que antes que el Tribunal Constitucional discuta esto, el Congreso apruebe una ley, autoderogando esta ley. ¿Tú dijiste,
7: ¿Cómo, a, ¿Cómo sabe usted eso? Está
2: sometido a un proyecto de ley ya, de varios pero, pero de varios ¿cómo, ¿Cómo lo va? Porque eso dice muy
7: mal de los congresistas. No, mal,
2: pero oye, por ejemplo... Este escarceo que se está haciendo ahora, no debió ser. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se somete un proyecto de ley, lo primero que hace el Congreso, llevarlo a una comisión. Hace más de dos años. Así es. que Eso se estaba discutiendo en comisión. Todos los sectores, dije todo como a la monjita, eso que, hay, que han sometido cosas ahora, opinaron sobre esa ley. Grisel, por ejemplo, ¿Se le escuchó a ellos? Claro, claro, claro. Y, y opinaron. Por ejemplo, Grisel fue dos veces al Congreso a presentar posturas de, de organización a la que ella pertenece discutiendo proyectos de ley. Sí, claro. Pero, eso, es, eso es abierto. Pero se dice
0: que esas observaciones que se externaron y que supuestamente se consideraron Luego no necesariamente se contemplaron en la ley. Que no, está necesari
2: procurada. no necesariamente tiene que contemplarse. No bueno, bueno no, pero, no pero, yo, necesariamente pero yo lo que, que, que quiero en este tiempo.
7: escenario de tu consultorio financiero es externarle a todos los usuarios del sistema financiero que están bajo la supervisión de la superintendencia de bancos, bajo la supervisión de la superintendencia de valores, que pueden estar tranquilos, que conforme a esa ley. El DNI no puede acceder a tus informaciones de tu cuenta, de tus transacciones, salvo que haya una autorización de un juez. Eso es lo que dice esa ley, porque si no, el sistema financiero estuviera revolteado en estos momentos. Y entonces, y eso uh -huh. hay que cuidarlo, eso es sagrado, sagrado, sagrado. Nosotros tenemos un sistema financiero sano, con una solvencia de alrededor del 16%, creciendo de los más rentables, de los más eh, con, con el menor riesgo posible en su cartera de crédito. Y no queremos que se le pongan ruido desde afuera. Y eso es lo que yo quiero que las personas que tienen su dinerito con relación a esa ley sepan que se incorporaron eh, ese parrafito 4 que salvaguarda la confidencialidad de las informaciones financieras. Eso no significa... Eso fue la que, ABA que lo llevó. Sí, la ABA, diferente, la ABA eh, eh, lideró esto. Esto no significa, señores, que, no, que el DNI no pueda acceder a, a su información. Sí lo puede hacer, pero con el debido proceso, que es lo que todos los sectores quieren, es decir... Todos los sectores quieren que sea a través de un juez y eso es lo que va a tener que, la prueba de fuego, que va a tener que observar el ya sea el Tribunal Constitucional de la República o cuando le enmiendas que se le puedan hacer esa ley, que si están investigando una organización criminal, a serie de personas, que sea con la autorización de un juez, como se hace en Estados Unidos y se hace en otra parte, que se requiere la autorización de un juez. Es decir, en ninguna parte del mundo yo creo que un, un organismo de investigación tiene acceso directo a toda la información así, sin ninguna...
4: Jesús, ah, no pero mira, por ejemplo, es. la diáspora, uno tiene mucho contacto, contacto con la diáspora, y la diáspora, eh, eh, tú sabes que la, esta noticia ha consternado a mucha gente, o sea, por la forma en la que se ha divulgado la información, no se sí. preparó a la ciudadanía con esto. Dice la diáspora, muchas personas allá que nos van a mandar su chelito para acá, o sea, a los, a los familiares, porque la gente todavía no sabe, eh, como que no tiene una idea... De esta ley eh, 1-24 pero, o sea, pero, pero, es pero, pero déjame decirle
7: Yo quiero mandar ese mensaje a la diáspora Ciertamente hay una preocupación legítima Porque fíjense pero lo bueno de esto es que ustedes demandan el dinerito el socialito a través de los bancos. Entonces, para pedirle una información de usted a través de un banco, tiene que hacer con una orden de juez. Y en ese sentido, ustedes están tranquilos. Lo que no deberían estar tranquilos son, porque no lo protegen, no hay el secreto bancario, son los que tienen dinerito en las cooperativas. O sea, aquellos que tenían dinerito en cooperativa que estaban pensando que no podían... que si el, el DNI le puede decir mira, dame toda la información de toda la gente. Porque no está regular. Porque no tienen un artículo 56 como la ley monetaria y financiera, eso Excelente, pues. para que, que ustedes se... es decir, sí, ahora no pueden decir ahora que el artículo 56 de la ley le aplica cuando ellos dicen que, que, la, que, la, que esa ley no le aplica Exacto. Ah, o te aplica el 35 o, o te aplica o sí el, o no, o sí o no o te, pa, para aplicarte el 36, fíjense que ahora las cooperativas van a estar interesadas que la ley monetaria la... y financiera se le aplique <ríe> porque si no, se le va a aplicar eso ahora eh, es una, es las, las que no sean dentro del sistema financiero, las entidades bancarias, vamos a suponer una, una remesadora que no esté bajo la sombrilla de un banco de relación va a tener que dar las informaciones de todo el que está mandando remesa, si así el DNI decidiera pedir las, las informaciones a una empresa privada en las instalaciones de la República Dominicana, porque fíjense, es al local, el DNI no puede acceder a informaciones en el extranjero, al menos a nivel de... Si, si, no, si tiene un, un acuerdo de cooperación, de intercambio de información, sí, pero en este caso va a haber que dársela. Entonces, ahí hay una prue prueba de fuego, ahí el Tribunal Constitucional va a tener que decidir ¿Qué tan violatorio es la confidencialidad, la integridad de la persona, eh, la, con intimidad. la intimidad con relación a, a lo que se establece en la Constitución y a diferentes leyes? ¿O cómo diferentes leyes sectoriales deberán ser reforzadas a los fines de poderse descubrir de, de esta ley?
4: Jesús, lo que no entiendo es, ¿cómo senadores y diputados, por ejemplo, aprueban una ley que se supone que debieron estudiar? O sea, y con, porque se supone que son representantes eh, de, la, de la de los de diferentes partidos y de la comunidad de su sector de donde de, 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 demarcación de, de, de su demarcación de su provincia, cómo entonces ellos particularmente se metieron el el cuchillo, o sea. Porque la gente no lo está mirando de una forma, oye me están aprobando una ley que tú puedes venir aquí, me puedes decir, dame esto, dame aquello, dame lo otro, sin ningún tipo de,
7: bueno, mira, de consideración. yo realmente... Y ese es el miedo que Yo hay. te voy a contestar como un ciudadano eh, común y corriente mi, y externo mi preocupación, y aprovecho para desahogarme en ese sentido, eh, con sacando un espacio de mi, de mi, de mi, de mi sentimiento Expertise. de tu consultorio financiero, me sorprendió escuchar que senadores y diputados eh, de dijeran todos los partidos sin, que no habían leído esa ley tan importante, tanto para el país como para las personas, porque afectaban directamente a las personas y afectaba directamente el corazón de la economía y dominicana derecho, correcto, y derechos exacto. fundamentales. porque. Todas las leyes, señores, yo les recomendaría al Congreso de la República, a los congresistas, que ese barrilito que ellos tienen mensualmente, lo utilicen para pagarse buenos economistas, buenos asesores. Que los
2: orienten. Eh,
7: que los orienten y le digan, mira, esto puede tener un impacto a los nivel de la hay, economía. Los
2: hay en nómina. Lo, bueno, los hay en nómina. Bueno, son buenos. Toda solamente en nómina. Excusa, excusa. Todas las, comisiones, <risa> todas las comisiones, Todas las comisiones tienen un asesor de la rama de esa comisión. Y hay muy buenos, conocidos de todos nosotros. No voy a decir no. Bueno, pues entonces no sé, entonces para quizás no le
7: hicieron caso porque los, los, primero los economistas debieron advertirle el impacto que eso puede tener a nivel de la economía, señores. Claro. Porque fíjense una cosa, que le vayan a pedir una información financiera de, de no regulada o de las inversiones que tú tengas allí o de las empresas, porque vamos a suponer ciertamente aquí hay, vamos, eh, hay empresas donde se custodian lo, 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 los títulos de valores, por pensar una acá. Esto está exento porque no, la ley, bueno, le, la, la cubre la superintendencia de valores que es un supervisado, eso a, ahí se cubre. Pero eh, cualquier tipo otro de empresa, vamos a suponer, eh, en la, eh, que que haya que las personas tengan inversión, o, mira, dame toda la información de fulano, fulano, que nosotros queremos investigar, si, si fulanito está ahí. No, debería ser caso por caso y de acuerdo a las personas que se están investigando, que eso es lo que aspira la, la población, que no nos investiguen a todo el mundo, que investiguen a es lo que tienen que investigar. Que, que que no, es, que
0: es, que que
4: aquí hay una sombrilla eh, prácticamente abierta. ¿Y por qué la, 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 la ciudadanía está un poco consternada y, y, legítima, y asustada? ¿Tú y sabes legítima? por qué? Porque aquí cualquiera, aquí por ejemplo, hay hay delincuentes que se visten de militares, hay personas que se pueden disfrazar del DNI, hay personas que temen, hay. O sea, hay muchísima gente caso que le ha metido droga lo, en los lo, carros. Lo está ayudando.
0: Hay no, militares no, no, dentro de las propias instituciones castrenses que se pudieran prestar prácticamente para utilizar esa ley para sacar provecho. Por eso, y eso la gente tiene ti, temor. Vender la información. Para, exactamente. Vender Vendese la información. Entonces no, no, se, preparó, no se preparó. Es, a
4: la ciudad, o no se ha preparado a la ciudadanía. Y como aquí puede pasar cualquier cosa, señores, o sea, que tu, tu, tu imagen, tu, o sea, tus datos y todo Intimidad. esté como. hacía como la luz? Hubo una no, sí. observancia
0: no, una mayúscula de sí. los legisladores al respecto. Claro, Mira, tenemos, que,
7: son, que son los que deben proteger a la población. Tenemos comunicano. una llamadita por aquí. Vamos a abrir los teléfonos a ver qué nos dicen las personas. Así es.
4: Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, Tienen que desahógate. subir el micrófono porque aquí no se escuchan. Eh, eh, el, el volumen, Erika, que lo suban, por favor. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, desahógate
4: Sí, adelante, adelante. Ahí me, ahí me escucha bien.
8: Sí. sí. Ok, te habla Samuel Valerio, güey.
7: Adelante, Samuel.
4: Adelante.
8: Primero quiero felicitar a Jesús. Jesús, realmente usted es un gran profesional. Lo felicito públicamente.
7: Muchas gracias, Samuel.
8: Y también quiero felicitar a la próxima diputada del de, 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 de país, va a ser Grisel Sáenz Ay,
4: no, espérate, Belli, que va a ser regidora, yo no estoy aspirando, mi amor yo voy a ayudar al pueblo, a mi gente
8: Ah, bueno, Yulivelli cuente con mi gente allá en Santo Domingo que va a votar por usted sí. Excelente, Muchas ella es
4: gracias. de la circunscripción número uno del Distrito Nacional pero yo no aspiro eh, me quer... o sea, me aspiraban pero no, yo prefiero estar detrás ayudando a mi gente
3: Y ayudando a mí a ganar. A eso, ah.
4: <ríe> ¿Cuál es tu pregunta pues, para Jesús? Sí, Jesús
8: Realmente yo estoy de acuerdo con usted. Yo estoy de acuerdo con usted con ese tema de, del dni. El, el pueblo es inaceptable, es inaceptable. Eso deben de devolverlo de para atrás porque no aceptamos, no aceptamos eh, ese problema. ¿Cómo va a ser que vamos, nos vamos a privar? Yo creo que estamos otra vez en una dictadura. Eso es lo que yo entiendo. Eso es todo.
4: Bueno. Gracias, mi amor. Tenemos otra llamadita. Buenas tardes. Bueno, se cayó. Vuelvan a llamar 809-540-1065 para que conecten con tu consultor financiero, Jesús Jesús Geraldo Martínez. Señores, la gente está, mira, yo no entiendo cómo el presidente Luis Abinader en estos momentos también de, de elecciones, bueno, de su reelección, un ruido innecesario y una, es como cuando tú eh, eh, tienes como el hormiguero y le metes un palito, o sea, la gente está, mira, sí, con tantos problemas que hay. Pero,
7: no, no, Tenemos no, pero, otra
4: llamadita, perdón. Buenas tardes, desahógate. Buenas Gracias, tardes. En Estados Unidos. Ay, cómo está esta señor, cómo le va, cómo está eso por allá, hace mucho frío. Bien,
9: bien, felicitando al prof, gran profesional que es Jesús.
4: Adelante. Siempre
9: hablando, claro y siempre, siempre diciendo la verdad. Así es. Fíjate cómo sucede esto aquí en Estados Unidos. Yo no sé si ustedes se recuerdan que Donald Trump estaba investigando los casos.
7: Sí. ¿Tú ¿sabes
9: cuántos años duró esa investigación? tres años y se decidió en la Suprema Corte de Justicia porque tú no puedes tú no puedes llegar a la intimidad en, en, de de, 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 lo, de lo personal y buscar esas informaciones date cuenta que aquí cuando se te investiga una persona por fraude, por lo que sea te tiene que ir delante de un juez y probar delante de ese juez que por qué tú necesitas esa información. Y de hecho, hay que enviarle una copia de esa información a la persona que se está investigando, para que, él, para que esa persona tenga el legítimo derecho de defenderse. E incluso contratar a abogado abogados. ¿Por qué usted me está investigando? ¿Cuál es la razón? Dígame. De hecho, aquí también hay otra ley, que es la ley IPA, que tiene que ver con intimidad de la salud. Nadie, ningún ni, ninguna institución, solamente un mujer puede utilizar release de esa información, o sea, darle cabida desinformación esa información. Solamente a, esto puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. Yo estoy de acuerdo con la preocupación que tiene el pueblo, pero como dice Jesús, hay que explicar esa información al pueblo. Así es. Que no es que una que una institución de que el DNI y que, que vaya a investigar, déme esos datos. No, hay que probarlo delante de un juez, porque él tiene que investigar a esa persona. Gracias. Y Jesús, siga adelante, que usted sea una persona honesta. Muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
4: Bueno, eso es así, porque es que la gente se siente como, eh, se siente acorralada con tantos problemas que hay, tú me entiendes. Entonces, es como que tú, dame todo, dame todos tus datos, y cómo desnudarte. señor, esa intimidad, pero, fue, o sea, algo muy pero fue
0: bueno e importante que Jesús aclarara que lo que tiene que ver con esos productos financieros sí. están salvaguardados.
4: Tenemos otra llamadita, sí. Jesús. Buenas, buenas tardes. Tarde. Sí, ¿aló?
0: Sí,
6: buenas tardes. Sí, miren, yo como que una persona decir en estos días, que si, por ejemplo, con esa ley del NI, si una gente llama a una emisora, por ejemplo, ¿verdad? y se expresa a cada rato en contra, en contra del gobierno, entonces ya como que el NI lo va a investigar, esa es seguna. La otra es que según lo que yo percibo o entiendo, como que esa ley eh, va en contra de lo que es la vida privada de la persona. Por ejemplo, si Lene quiere saber, la vez que fue a tal fue para una cabaña, fue para, una, eh, 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 ¿cómo se llama esto? Eh, sex shop. Entonces quiere Ah, Entonces, ok, para un sex,
4: sí, para un... Sí, ok,
6: sí, sí, un sí. Un centro de sí, esos Sí, porque eh, ¿qué pasa? Que esos lugares... Van, van con cámaras, ¿entiendes? Uh -huh. Con cámara tienen eh, oculta y eso. Entonces, eh, como que eso va contra la vida privada de la persona, aparentemente.
4: Bueno, Jesús, que lo explique de la forma que tú sabes.
7: Bueno, mira, realmente, si uno lee del artículo 9... La, que la le desinformación da, que tiene que la gente que le da, eh, Hay mucha desinformación. Yo no creo que se preste, pero sí el, el DNI puede conforme al artículo 9... Eh, puede tener informaciones de lo que de cualquier tipo conforme a esta ley porque Fíjense lo que dice el artículo 9 Que le da atribuciones al DNI De conseguir cualquier tipo de información El primero, que me parece legítimo Es investigar cualquier actividad Llevada a cabo por personas, grupos O asociaciones que atente contra los intereses o objetivos nacionales Las instituciones del Estado subierte el del Estado de Derecho Ponga en riesgo la seguridad nacional o interior O trate de establecer Una forma de gobierno contraria Al ordenamiento constitucional Sin perjuicio de la investigación penal que Pueda realizar el Ministerio Público, recopilar y procesar información relevante para la seguridad nacional y la protección de los intereses fundamentales de la nación, evaluar amenazas internas y externas al orden constitucional, contrarrestar el, en el ámbito internacional actividades de personas, organizaciones, de personas, organizaciones o gobiernos extranjeros que puedan representar un riesgo, una amenaza, una agresión o subversión para la seguridad nacional, la paz social, la soberanía o la Integridad territorial, contribuir a la desarticulación de organizaciones criminales en coordinación con los organismos competentes, realizar labores de inteligencias y contrainteligencia para la protección de las instituciones del Estado y a los recursos e instalaciones estratégicas públicas y privadas de actos de penetración, infiltración, espionaje, sabotaje, contribuir a la prevención y rep presión de los delitos relacionados con la tecnología de la información y comunicación cuando pongan en riesgo el funcionamiento de las infraestructuras críticas y servicios esenciales para el país, controlar conforme a la ley el ingreso y salida de personas extranjeras y del territorio nacional disponiendo su admisión o no en el país por razones de seguridad nacional sin perjuicio de las atribuciones de la Dirección General de Migración, realizar las depuraciones de visas y permisos de extranjeros solicitados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Migración, yo pensaba que eso era de la Procuraduría, promover las relaciones de cooperación y colaboración con servicios de inteligencia de otros países, obtener Evaluar e interpretar informaciones de carácter estratégico para el cumplimiento de los objetivos de la inteligencia señalando señalados por el organismo. Ahí entra la preocupación del señor que llamó.
4: Tenemos otra llamadita. Buenas tardes.
9: Eh, bueno, Jesús, tú sabes que los buró de crédito tienen más información que el DNI. As Incluso Google tiene más información eso, eso es cierto. Que, el, que el DNI. O sea, la gente no se queja. Los buró de crédito saben todo de ti. Todos los récords médicos, récords criminales, eh, económicos, lo tienen todo y la gente no se queja. Gracias,
2: sí, Jesús. Es que sí, eso, no. eso siempre se ha hecho. Sí, pero fíjate ¿Dónde una... ha estado el problema? El problema ha estado nada más en la sigla. Si esa ley se hubiese aprobado y no se llamara DNI, hubiese pasado. Sí, pero su... fíjate una cosa. Él, eh, hay dos cosas.
7: Una cosa son las informaciones de crédito que tú puedas tener, que es para evaluar el riesgo de la persona. Uh -huh. que es la que deben tener los buros de crédito porque los buros de crédito tienen una ley que es la ley de protección de datos personales de AVEA Data y ya, y, y yo recuerden, recuerden que yo hablé que la superintendencia de banco le ha puesto cuota que los buros de crédito cumplan con el 100% de las disposiciones de esa ley y esperamos que cuando la super haga la supervisión a los buros estén en cumplimiento total con esa ley y otra cosa es que tengan acceso al dinerito que yo pueda tener en la cuenta, en mi cuenta bancaria, certificado financiero, a mi patrimonio. Como tal, la delincuencia a mi, a también, mi patrimonio, que es
0: una competencia. Son dos, estatal, son ¿no? dos
7: cosas diferentes porque esa, esa información, ah, mira, Mariloy vive sola, tiene tanto certificado, Correcto. tanta Correcto. Eso es, pero no es lo mismo que, entonces, buró de crédito, ciertamente, es una información conforme a esta nueva ley del DNI, le van a pasar el 100%, conéctate ahí, a través de un API. Si no es que lo hacen desde de, de, ya. Porque los organismos de investigaciones del Estado todos sabemos que al que se quiere investigar, se le investiga por todos los lados. Bien.
4: El problema es que aquí hacen las investigaciones y te desnudan por todos los lados. Hay muchas personas incluso que tienen certificados financieros, como se dice en los campos, buchú. Y andan andan bajo perfil, precisamente para no llamar la atención de la Exacto. delincuencia. Entonces, si te desnudan así, a los foques, pues entonces, ese es el temor que en, tiene la en, gente. En, en, entonces, por
7: eso hago la diferencia... De lo que es, son los que tienen Qué información tienen los buro de crédito Y qué información hay a nivel del sistema financiero ¿Cómo Tenemos otra
4: llamadita sí. Buenas tardes, desahógate
7: Señores, en
6: resumen Entonces lo que se podría decir es que esa ley del NNI Es una ley de espionaje Y que va contra La, va contra la libre expresión ¿Es eso?
7: No necesariamente es una ley de espionaje Para salvaguardar la infraestructura del Estado Y los, y los temas Que son de seguridad nacional
4: pero lo que pasa es que... Bueno, esa es la excusa. Por eso es que hay tanta, o sea, que lo hay que era tantos, por, lo, lo que era no por
2: resolución, ahora es por ley, sencillamente. Pasa ya, el, el, DNI, una, el DNI, Departamento Nacional de Investigaciones, es una resolución de la, pre, de la Presidencia de la República como lo fue el 5 de Trujillo. ¡Ay! ¡Claro, di, hermano! Lo di, lo ¡Claro, vino. es así! Sí, pero yo entiendo, yo entiendo. Mira, aquí cual, cualquier chinero es oficial del DNI. Así es. Cualquier chinero. Hasta, que tú, hasta la sirvienta de tu casa pero fíjate, es un oficial del Yo no dinero. sé
7: si ustedes vieron hoy en las redes sociales un doctor, un sí, médico, claro, ¿sí? que va con, que va con un sí, letrero. Que,
4: muy penoso, protesta, eso. que es un derecho eh, eh, constitucional. Un derecho
7: constitucional. <risa> vamos a esperar la, la reacción de la presidencia de la república que siempre Gómez. ha sido muy coherente. Ya reaccionaron. ¿Ya reaccionaron? Ellos,
4: ellos, el presidente claro, de la República mandó la a, que lo a que lo despachara. A, a no, no,
7: pero hay, eh, todos esos individuos, esa represión, ellos tienen que pagarles las consecuencias. Porque vamos a suponer, ese señor, oye, el presidente. Presidente, muy hasta, querido el doctor Hasta Vasari, debería doctor, agradecerle, muy porque ¿qué es lo que está llamando? Se le están diciendo un cuento al presidente, le están diciendo, mire presidente, en esta zona hay muchas personas con cáncer, sí, hay muchas personas... Y, no, y, 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 y ese letrero no decía nada malo. Entonces, ¿por qué esa represión? Yo le Yo, para yo allá. le
0: pregunto a ustedes, ¿ustedes Entonces, creen...? Con uh -huh.
7: esta ley, esto se puede agravar. Uh -huh, uh -huh.
0: ¿Ustedes creen que, que de manera inocente la policía actuó... ...de manera deliberada... No, la policía no. se está
4: limpiando como pilato ahora... No, señores... Ya, ya, yo, yo creo ¿qué, qué?
0: que eso es una manifestación ¿cuál? de embriaguez de poder... Porque, abuso, la policía, porque la policía no va a actuar si no hay una orden en esa dirección, señores.
4: Y no es el primer
2: atropello contra el doctor y la Osal forma, Gómez.
4: Y la forma en que trataron al doctor, tirarlo en una camioneta como si fuera un puerco, un cerdo. Es más, ni siquiera eran los animales, como no, dicen. Pero eso no era ni una eso protesta. No había, o sea, no, no había el motivo por bueno. qué tratarlo de esa forma. Es lamentable. Jesús, no sé si tiene... Eh, pero esos no. son los casos que se ven. Y personas que tienen relevancia o que tienen algún doliente. Y que y que sí, pero fíjate, ¿no? lo que pasa es que como la ley, es como que la gente está como a flor, está como a flor de piel, la gente está relacionando... El problema que le pasó al doctor Guazar con la ley, o sea, sí. porque hay una hay una, pero una, no hay relación, una desinformación. Hay, no, no, son no. casos aislados. Son casos aislados, pero la gente está con el sentimiento a flor de piel y todo lo... lo a no. nivel de
7: la libertad de expresión, sí. porque lo que se está buscando acá es, son mis libertades. Constreñimiento. De que, que, es decir, que también impone la ley del DNI de alguna forma u otra. ¿Qué es lo que esperamos? Mire, la ley del hay que enmendar esa ley, sobre todo a nivel de la protección de los derechos fundamentales, fundamentales de la persona. Es importante que haya una ley que ayude al DNI a hacer las investigaciones. Correcto. No nos oponemos a eso, pero que se haga caso por caso y, en el debido, y con, cumpliendo con el debido proceso y cumpliendo con, los, con la Constitución de la República. Y ahí todos los dominicanos tenemos que estar... Unido con relación a eso, porque es nuestro país tenemos que preservar la seguridad nacional de nuestro país. Y ahí no podemos de que castimar ni nada. Es decir, estamos sensibles porque pueden investigar a cualquier... porque le da demasiado espectro uh -huh. a, 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 al DNI. Pero si se, eso se enmenda con el tema de que sea a través de una orden de un juez, totalmente de acuerdo con esa ley. Sí. Porque debemos como país tener un organismo fuerte con personas capacitadas, con instituciones con de tecnología de punta que puedan contrarrestar. Miren cómo andan esos países. Uh -huh. Es decir, nosotros tenemos que tener ir un paso más allá de la delincuencia, no estar a tres o a cuatro sí, o cinco pasos. Estamos de acuerdo. Y desde ese punto de vista, esta ley del DNI tiene sus bondades positivas. Bien, y hay que decirlo, lo que nosotros entendemos es que puede ser objeto de un uso inadecuado con relación a las informaciones financieras de las uh -huh. personas que no están reguladas por la, por, la, por la sombrilla de la ley monetaria y financiera y la unidad de análisis financiero y que también puede acceder a informaciones que realmente de carácter íntimo de la persona que no necesariamente son para temas de seguridad nacional.
4: Jesús, tú sabes que ya no nos queda tiempo, ¿verdad? Es importante las redes sociales, donde pueden conectar como, contigo? Como
7: siempre, Jesús Geraldo Martínez, eh, estoy en Jesús Geraldo Martínez en Instagram y en las redes sociales me pueden escribir mensajes directos, seguir, y ahí le contestamos de manera gratuita sus inquietudes y cualquier eh, tema que tengan sobre finanzas o asesoría en, en, en los temas financieros de carácter legal.
4: Bueno, nos vamos a una pausa y luego regresamos. ¿Qué usted, ¿qué, usted, ¿Qué usted cree? Nos vamos. Que Muy no vamos, pero seguimos. nos vamos ahora, pero volvemos. Ah, nos vamos <risa> pero volvemos, señores. Gracias por todo a nuestra gente querida, a nuestra diáspora, Europa, Estados Unidos, todos los países que nos eh, ven y nos escuchan Muchísimas gracias, le queremos muchísimo y el próximo sábado regresamos con Desagua TRD. ¿Qué les parece? Nos Así vemos